0: 是在歌舞生平的城市，忍不住回头看了我的城池，在我手的将要流逝着。我的幼稚，我的固执，都成为历史。我的城市，平淡日子，他要不
1: 停寻找
0: 着生活的
1: 词。大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。我会针对我感兴趣的好玩的词条进行一番解释。今天要解释的这个词，大兵文学，邀请了两个好朋友，两个嘉宾。哎，大家好，我是卡西。好，还有一位新朋友，啾啾老师，介绍一下自己。啊、呃
2: ，大家好，我是啾啾。然后我要用一个大兵式的头衔列列举吧。<笑>你要
1: 开始背诵了是吗？对，我
2: 我想了一下，我觉得还比较好玩。来吧，创业者。然后。资深产品经理，呃，老二次元，朝阳区二街堂富梅，
1: <笑><笑>太好了！就是今天我们已经开始进入状态了，很有气势，马上就对,对,对，对我很喜欢
2: 这个列出来，列出来有一种把你的牌全部放在上面的感觉。<对>大
1: 兵老师很喜欢排
3: 比句，而且都是那种对仗工整的排比。对，那我们现在要不要你们记得大兵有哪些称号呀？呃，嗯，可以，就是考试，考试开始，啊、开始业余银匠。皮匠银匠，这个黄金左脸，<笑>就大家都对他
1: 黄金左脸，就是
3: 第一次看他都对他黄金左脸印象很深刻，都不知道什么意思。<对对
4: S 1>
1: 黄金左脸，那解释一下吧，就是大兵老师觉得他左半边脸比较上相，所以他很愿意在采访的过程当中说尽量拍左边脸。还有什么呢？背包客，
2: 背包客，呃，老背包客,老背包客、啊，老背包客，拉啊，西藏拉飘
3: ，资资深什么历。资深丽江混混，丽江混混，<对>资深西藏拉飘，还有那个、哎、说书
1: 人，对，作家呀，第一个
3: 就没说啊，作家，但
1: 是作家这个一会儿可以讨论一下，还有。还有一些他个人的理解，他对作家这个称号就有点不太受用。主持人还有对民谣歌手、民谣歌手还是个手鼓艺人、手鼓艺人。我觉得说称号可能得说十分钟。还有一法国骑士哦，法国骑士，法国骑士到底是谁？他授予了法国文
3: 学骑士奖吧？好像是。嗯，我还以为他是那个他在法国
1: 当骑士骑摩托车之类的。说大兵文学就是离不开大兵笑话。我印象应该是二二年吧，一直演不止哈、啊，不很多年前就有了。他一二年开始
3: 写作，但是之前我就听说过两个，一个是<笑>一个是住不下这么多人，就是就是大兵投诉嘛，然后老大爷问他有谁呀，他说就把自己的称号都报了一遍嘛，十五个，然后老大爷说住不下这么多人，<笑>然,后然后第二个就是马尔克斯嘛。百年孤独的开头嘛，就说马马尔克斯表达了对大兵的敬仰嘛。多年以后，奥雷里阿诺上校会回想起他父亲带他去见大兵的那个下午。就是以前我记得真的就只有这两个，然后但是好像但你但是笑了吗？笑了呀。第二个马尔克斯那个，我觉得尤其好笑。妙对，就是今年出现了、嗯。就突然这个指数级的增长，就是大兵笑话
1: ，对，笑话井喷式的增长，昨天好像
2: 上了热搜是吧
3: ？对、嗯、我
1: ，他上热搜我不奇怪，我觉得他一直是霸占着热搜的，嗯、好像是各平台，<吗>而不仅是小红书、豆瓣什么的。昨天还就是跟你们聊的时候，不是还有一个新的笑话吗？就是 M B T I 那个，我们互相对了一下 M B T I 是什么？<笑><对>然后我就说，哎，韩寒、郭敬明、大兵的 M B T I 是什么呢？知<笑><对>乎搜了一个
3: 答案，他说。大兵要说大兵的话挺复杂，得一个一个的判，有十五个人的 m b t <笑>是吧？十六型人格可能有十五个
1: 。对，我还想知道舅舅老师，你不是前一段去了云南玩了、啊、一圈吗？对对对对然后在豆瓣上写了一篇游啊，被骂死了。<笑>您有没有去大兵的小屋？没
2: 有，我当时没有想起来这个事情，当时只知道大兵这个人，当时还没有朝圣的心理啊、嗯，否则的话一定会去圣地巡礼
1: 。<笑>我就去了。我在那个初中不是<笑>高中的时候，我跟朋友去云南玩嘛。既然我们现在就在大理，我们不如去看一下大冰的小屋吧，因为我提议的、嗯。你是当时是喜欢大冰是吗？当时我不能说喜欢，我当时是真看。就是你就看了喜欢吗？就是我真的很不想说喜欢，就是我能够非常郑重的跟你们说，我喜欢韩寒。嗯，然后我我也看过郭敬明，但是我真的对大兵感情是很复杂的，因为可能太小了，对他那种不是太懂，就是不太懂。但是我觉得他大兵的小屋，他写的特别厉害，就是全国各地的一个，你只要是个心怀有一点理想的。但是你很穷，你都可以在那儿接受接受帮助的一个地方。冰托邦，冰托邦。然后我说：“咱们一<笑>咱们去看看吧。”然后就去了，就是震惊到我，就是在那个大冰的小屋那个字是一个牌匾嘛，然后是很小的一个空间，是个全透的玻璃门，跟我们现在这个录制房间差不多。它是一个倒金字塔的结构，就是有点像是那个讲座，知道吗？大学讲座那个阶梯教室。嗯、然后它中心。是一个弹唱的人，就是你可以预见，大兵老师应该是在那个中心，嗯，说话或者是聊天讲故事。好说叫火
2: 塘是吧？这种类型应该是云南那边的一种，嗯、哦呃，建筑里面还是什么那种聚会的一种
4: 方式
3: 。哦，嗯、想到的是什么孔子？<笑><你就 S 1> <笑>其实<笑>
1: 都围着他，然后他就在中间讲，是吧？这两年有一个经济很火，特别是在云南那边，叫酒摊经济。嗯嗯，嗯不知道你碰见过没？就在,是在
2: 那个古城里面。对
1: ，在大理啊、丽江啊，就是大家都席地而坐，搬几个凳子，嗯、然后在那儿卖酒。有有有。有有有北京也有。然后他
2: 会跟你聊天，<有>跟你聊天。对对对。上
1: 次我在北京也遇见了，真的吗？还加了一个群、嗯。亮马桥。
2: 南
3: 罗吗？我就在我家附近，嗯、但是他们就推推着一个车，然后还放放着歌。
1: 当时哦，是是那种，嗯、对他、啊、那种酒摊就像九九老师刚才说的，有那种呃几个马扎，然后卖酒，有讲故事的，啊、还有就是那种什么算命的。然后、就是、对对塔罗,很多塔罗，塔罗。当时我那遇见
3: 的就是一个一个那个卖酒的，是一个长发男，然后长发的，<笑><么><笑>然后然后放的是那个飞行 man， 你
1: 知道哦。那个、总之。我们现在从大兵笑话开始聊起，有点嘲弄的嘲弄的心态，但是这期节目我们是很认真的在准备。我布了一个有点有点残忍的任务，就是我们三个人必须录制之前得读一本大兵，然后然后我们为了防止这个为黑而黑，批评显得很没有意义、没有价值，想问一问你们读大兵读的是哪一本？读完之后有什么感想吗？卡西先说，我先来啊！嗯，你先说
3: 。我读的是这个，
1: 这个<笑>名字有那么好笑吗？
3: <笑>就是在收拾一下情绪的，收
1: 拾一下情绪。对,、哦、绪
3: 对大斌老师的这个《阿弥陀佛》，么么哒。嗯，就是大斌的这个几个重要著作之一，其实
1: 是、嗯、<笑>第一感受呢。你读完了吗？
3: 没有，说实话，我没有读完，我读了大半本吧。嗯，就还剩一两篇就没读了。确实是。有点超出了我的阅读范围，几乎算是我第一次读大兵吧。您听了这么多年了，第一次见识了。对，第一个感受是很会写书，就是很很会卖书，也很会。读的那一本，就是他每一篇每一张完之后，他都会放两个二维码我记得直接扫码就可以，马上就可以顺着听大兵的民谣就觉得和他的这个多身份的这个作家、民谣歌手。就很匹配
1: ，他还是一个产品经理，相当于对
3: ，对他，你可能读书不只认识一个作家的大兵，还认识一个民谣歌手的大兵
1: 。嗯，那你有没有印象很深的故事、啊，或者是记得他一些话，觉得写得好厉害
3: ？就这个标题啊，阿弥陀佛，么么哒。其实他这句话，我到最后都不知道是什么意思。他有
1: 同名的文章吗？
3: 没有，但是有一首同名的歌倒是有，对。但这句话在他整整本书的里边，就是隔一段时间就会出现一次，嗯，当成一个口头禅一样。而且这句话还不是完整版，完整版是无量天尊，哈利路亚，阿弥陀佛，么么哒，就是就是、结合了这个道教还有这个基督教和佛教的，就是三教合流嘛
1: ，等于是。呃，对，还得先说一点啊，就是你们二位是事先没读过的，对吧？对，
2: 对，之前只在微博上看到有人发了一些大兵句子摘抄、哦啊
1: 。我是真读过，我是当年就读过，读了好，读了好,读了好多，好多一两本吧，应该也没有。当年读的是哪两本、啊、我当年应该读的是《乖摸摸头和》和嗯呃阿,阿弥陀佛摸摸哒。摸摸应该是这两本。说说说说这个词是不是有点障碍？有点绕口，<笑>有点有点陌生，不太常用。舅舅老师呢？你读的是哪一本
0: ？我
2: 先读的，呃，《乖摸摸头》2.0 哦
1: ，直接 2.0 <笑>。对
2: 他，他后来做一期的迭代
1: 。哦<笑>他因
2: 为他是之前是好好多年前写的那个乖摸摸头，然后后来是前几应该是一九年的样子，把之前那个乖乖摸头里面的人的一些后续，还有一些一些。Oh. 感触和增补，然后又放进去，又出了一本新的。然后那本书我在微信读书上读的，大概有一千多页，就是电子书。我<千>对我大概花了两天的时间，嗯、呃，读完了。那还
1: 是挺快的，比我
2: 预想的进度要快很多，就是说明他回
3: 车键太多了
2: 。<笑><笑>啊，其实还好，他的回车键好像没有什么郭敬明。嗯、没有郭敬明。对，郭敬明回的不
1: 多呀，我要我为你先要平反什么？为他比轻小说多啊，没有轻
2: 小说多。对我们如果以轻小说为标准的话，其实大冰的文字那个密度还可以，但是非常好读。嗯，有种像吃汉确实像吃快餐的感觉，就是一口下去可以不用很嚼或者怎么样就可以看完。嗯嗯
1: ，有什么印象很深的？哦
2: ，有有很多。开始吧。我是在对大兵没有太多的那个预设情况下去读的，然后读第一篇感觉哦还不错。第一篇是那个让我看一下，叫《对不起》，那个好像很有名。一条狗的故事，那个狗先是被人抛弃了，然后被一个在古城的一个云南古城的一个女生收养了，收养之后，呃，收养了很多年，再后来最后又是被打狗队。哦、还是城管，反正是被打死了，就这样一个故事。但是他写的还不错，说实话，有点让我找到当年读小时候读《读者》。
4: Oh, 哦，确实有这种感
2: 觉，对,<是>对，有点小时候读读者的那种感觉。<是>他的文字是平易，很好读的。嗯、然后那个故事是一个非常大众的，能够唤起你泪点的故事。而且最后
1: 那个结局，我觉得也是上升了一个，
2: 对,对，有点上又上升到一些人对狗的那种抛弃啊，<对>然后人的冷漠呀、啊、这些东西。在、嗯、那篇我读的还是蛮，嗯，有点出乎意料。啊，嗯、然后，但到后面有一些就是让我观感迅速的下降
1: ，写人就不行了，对，<吧>
2: 写人就会让我感觉到，嗯，那种油腻的感觉就出来了。是是比如说他那个同名的那一篇，就是乖摸摸头那个，嗯、那个就是充满了八零七零年代中年男性的那种油腻的油花子，就是。都做出来那种感觉，<笑>特别的浓烈。
1: 而且，我印象是、呃、记得是《乖摸摸头》这个故事是讲的，主要是他跟一个女性粉丝读者之间的故事。你还、啊、不不不你还记得、哦？不是吗？是不
4: 是
2: 。呃，是他的当年的同事， oh. 他当年在山东卫视主持《阳光快车道》的时候， oh. 有一个女性的比他年纪要小一些同事的故事。嗯、乖摸摸头是来自于他们每年新年会发的短信，那个女生每年会给他发一个四个字短信，叫“好好的哥”，然后大 P 就会回他四个字“乖摸摸头”。<笑>天
4: 哪！
2: <笑><笑>然后这个女生她前面写的这个女生各种为他的付出啊，什么给他。收拾房间、啊，对我记
1: 得还为他煮面、嗯，
2: 对，给他煮那个西红柿鸡蛋面，然后说边吃边哭那种，最后。就忽然就落下了啊、哦！这个女生特别的成功，然后变成了韩寒,寒好几部电影的制片人啊、呃、叫什么杂草敏，她在里面叫她杂草敏。然后我去搜了一下，呃，对我去搜一下韩寒,寒那个电影的那演职员的名单，真、嗯、的有一个叫陈敏敏的，应该就是她。哦、然后后来上微博去确认一下，应该就是这个人。
1: 所以新片韩寒,寒电影的新片。嗯《飞驰人生二》是不是也有也有可能,有
2: ,可能有他
1: 参与<对>他联系起来了对？
2: 对，然后当时我哦想，哎，大兵交友很广阔嘛，而且都认识一些文艺圈的那个话语权人士，然后<笑>然后我就继续看，然后后面他基本上都是写人的嘛，他有一个很明显，就起码在《乖摸摸头》这本书里有一个很明显的一个写作的方式，就是他在前面都要写这个人是多么的。不寻常理的在生活，不像普通人去做一份固定的工作，嗯、然后有一份比较预可以遇见的人生。它里面所有人都是有很大的人生上的起伏，<对>但是所有人都看起来非常的随性和坚强。然后呢，我觉得这 OK， 这都可以。但是大兵一定有一个执念，就是他写的所有人都是都是要高于普通人的一个社会身份。嗯、呃，这是让我很意外的一个点。嗯、比如说这里面那个刚才说的。韩寒,寒那个电影的制片人，然后还有什么那个老兵是拿过什么国家？他有一个很有名，叫什么？我有一碗酒，什么可以为风尘
4: ？对对
2: 对，这个很有名。<笑>是那个老兵就什么拿过国家勋章，嗯、然后又什么上过报道，又被唱过。然后还有里面他提过有个叫雷子的，就是跟他一起，<雷>对，嗯、一起在。云南还是拉萨生活的，对，是那个后来唱《成都》那个赵雷嘛？他写的他里面的人都是社会上世俗意义上的成功人士，这点是让我特别意外的一个一个规律、嗯
1: 。不好意思，刚才说老兵那一下，我突然就想到了大兵笑话。<笑>现在很多什么你是什么老兵了，<笑>新兵蛋子，新兵蛋子
2: <兵>麻辣女兵。但是
1: 说这个就是。呃，平凡当中的不平凡是他自己说过的，就是他那个我不那本书里边就说我写的都是一个平凡人，啊啊啊但是他们有一些说我不的时刻，他们都不服输。有一句话就叫在不凡在平凡中见不凡，对,对,对,对,对见不凡。然后很多我不也是列举了一些什么不服、不卑、不亢，对,对什么的。但是
3: 我我看的那那本那个阿弥陀佛里边就有一个第一篇我就印象很深刻，但是他讲的就是一个平常人，应该就是一个小孩他要就是得了重病嘛，嗯，他要去世了，然后在去世之前，然后他就托付他的家长嘛，就说妈妈，我死前能再任性一次吗？嗯，然后因为他这个小孩他成绩也好，然后也懂事，然后平时就喜欢作词，然后就喜欢写诗，嗯、然后他就说，等我这个去世之后，你就去找一个人，嗯、然后我就。读到这儿，我就还在想是谁呢？然后大兵翁对，然后他他先没有说这个人，他就说这个人神出鬼没，然后就是你很难找到他，你找不到他，你就找一年，找两年，反正就就就是我最后的请求嘛，意思是，然后就说把他找到，他这个人经常在丽江。<笑>属性匹配就是，<笑>就是说反正就说这个人反正很难找，你去把这个人给我找到，然后你就把我的歌词给他，嗯，然后就说他会懂的这些歌词，然后最后就到了大兵手里，然后大兵就找了他很多的朋友，然后有那个呃好妹妹乐队，嗯、有赵雷什么，还有水木年华的谁，嗯、然后就把他的词然后全部谱成了曲，然后最后这这一章结束，然后就放上了六个二维码。啊<笑><笑>然后就你就可以听这个少年的这个他的歌，用他的词谱的歌。嗯
1: 、对，我想知道啾啾老师后来读不下去的原因，嗯、就是因为他实在是太，太不顾自己的那个审美偏好，嗯、然后开始大肆写自己觉得男人应该是什么样，他写的少年气应该是什么样，所以你觉得太
2: ……呃，这倒没有，我读下去了。啊我没读下去我，我还是匀速的读完了，哦、并没有加那个加速度。是八零后，其实比大兵小不了几岁。嗯、他让我想起来，我认识的一些朋男性朋友是有一点共同之处的，嗯、<笑>应该是成长的那个环境导致的，嗯、就是那种气息。就比如说，他们很喜欢开呃女性胸部的玩笑。就跟日本早年漫画家一样，都很喜欢画这个类型的玩家我。我知道，我不知道为什么那个
3: 大兵，我都看到好几句他写了，就是对平胸，他他的胆子和他的胸一样大。啊、对，这个、对
2: ，或者说这个人很平很平，所以他对他没有兴趣这样子。嗯、然后一个是这种，一个是呃，他很喜欢写自己男性气概那那一块比如说很著名在那个《怪怪摸摸头》里边有一有一个。段落被好多微博会拿出来笑话，就是那个他从山上滚下来，<笑>然后小生殖器生殖器,生殖器卡在了那个石头缝里，了救了他一命。对
3: 对，对，我也太玄幻了。<笑>你知道小红书上他们说这个叫什么吗？<笑>他们说这叫冰棒。
1: <笑><笑>对，我对我我读来这些故事，我特别同意一个。我看的其写其他电影的一个短评，我觉得用在大兵，包括啾啾刚才提到那个风格上面特别合适。嗯、他说，就是一个人的性别观念的暴露，不是展现在他的价值观上。你可以在大兵的书里边，也不会出现特别让他看不过去的东西。他如果路见不平,不平，他也会拔刀相助，这是价值观，他认为的价值观的东西。嗯、但是暴露就暴露在审美上，嗯，他如何写？异性的故事，他如何写女性等等，嗯、其实这个特别适用于我之前跟你们聊天那个看了一个电影嘛，《二手杰作》，就是那个电影其实也是跟我们这今天要聊的后边要聊的东西非常贴合。只带那个韩寒代笔那件事儿嘛，但是它里边用了很多个角色，都是比如他会刻画一个陪酒小姐，嗯，对，他写小说，写女频，<笑>对。所以您最后读完对大兵有改观吗？嗯
2: ，读第一本的时候，呃，印象是分是负的，<笑>但是后面开始读第二本《嗯、保重》，就是他那个收小蓝本系列的收山之作，<对>那一本反而读。出了一些意外的地方，嗯、是他讲自述他胶州老家那个父母啊、奶奶的那些故事，嗯、就是有一种中年的木气忽然就出来了。对，就是他之前的那几本书里面，他是很有意无意在塑造自己那那种江湖侠客快意、嗯、恩仇的那种感觉，就是还是想要有一种少年感的东西，嗯、但是保重。就很慕
4: 念
1: 。我读的是《保重》，我选择的,的是这一本，我一会儿可以讲一讲，你想说什么？嗯、那
3: 个大兵他就是，首先我们可以说他在这本的封面还有扉页上就已经有点变化了。对、嗯，他之前的封面都是，嗯、就是都是小孩嘛，<笑>都是那种。然后这一面是一个远山，是吧？是一个对<笑>对。对然后那个之前那些头衔也都不要了，对，<那>只有两个字，是吧？大兵，<笑>
1: 作家玩儿、哦，作家作家，<笑>然
2: 后一个抖音号，一个抖音二维码。对
3: ，我看这个，我当时就想特别有一个，再加上当时九九说的这个，这个有一股这个木气<器><器>。中年对、嗯，我当时想到一个，我想阿尹秀民他的那个保重嘛，就是再见了，所有<笑>所有
4: 的黄衣战士。
3: <笑>但是就再见了，所有的大兵战士。
1: <大水><笑>再见，所有的新兵蛋子！再见了，所有的新兵蛋子！<笑>我读的是保重，我想聊一聊从我当时就读大兵，一直到现在的这个旅程，我这个人生旅程。最开始读大兵，后来的印象就特别不深了。就现在我能记得的，呃，我读的大兵的那个书里边，只记得一个故事。我之前跟卡西卡西讲过什么事儿？就是。那件事甚至都不是那篇文章的主要叙述的故事，就是他去找一个好像大理酒吧的老板娘，他要去找什么，找他商业洽谈还是什么的。然后他进到那个呃民宿的时候，就发现一个服务员还是什么的在叠那个那个杯子里边那个那个纸面巾纸不是要叠花儿吗？有些要叠千纸鹤，他就是在折手巾。他发出一个感叹。觉得得有几千个布，说你这得叠到什么时候啊？然后他那服务员就笑笑，然后大兵就去里屋跟那个老板谈合作了。出来的时候，其实就谈了几个小时，一两个小时吧。他发现已经快叠完了，他就当时写了一句，我记到现在，他说有些事儿看似就很多，但是你做了之后就发现。其实你很快就做完了，嗯，给我的人生很多个指导。对，其实
4: 写的蛮好的。对
3: ，我和我和我和秋实<哇>就后边就经常用这句话，就是<笑>周五上班就是
1: 虽然周五很遥远，但上着上着，其实也就,就已经周末了，对，已经周末了。<笑>就有时候我会想起这句话，有些事儿畏难情绪嘛，觉得很多，但是其实做着做着就做完了。就是我就记得这么一句话，人生道理，人生道理。
2: 其实我现在觉得鸡汤文学还是蛮好的，是有它的存在价值
1: 的。嗯，要不它能一年卖一千万次万是的
2: ，因为我年轻时候特别看不上鸡汤文学，但是我到现在忽然觉得
3: ，再回首，
2: 对，再回首<笑>还是蛮好，就是向前看一样的。班宇也是这样觉得。
1: <笑>对对对，<笑>那我说一说，我读保重。这,这本书的感受吧。这本书刚才舅舅也提了，它是一个有点木气的，就是收山之作嘛，小蓝本。所以它里边有一个很重要的，就是胶州往事三部曲，就是一二三。第一部曲写母亲，第二部曲写自己，第三部曲写,写奶奶。然后写了相当于三代人的故事，然后三代人在胶州这个山东这个地方生活的故事。呃，它第一篇。第一个就震撼到我的一点，就是当时他有一个他有一个叔叔还是舅舅，反正就是他家里边遇到了困难，然后要让他那个厂里面的人就资助嘛，嗯、就是靠要靠别人的帮助来度过难关，得到了几十号工友的帮助，他妈妈就跟他说说你要记得这些人的名字，五十块钱一百块钱都是他们的血汗钱来的，然后大兵就就写。所以，我把这些人的名字誊写到下面，然后就开始写。呃，这些人是操作工周周朝梅、徐慧荣，电工王涛，检验工洪鑫，就是写了一整段，就把人的名字就直接列上了。嗯、不知道你们之前知不知道有一个网文，就是凑字数，说哎两军交战，了。然后这些<笑>这些将士的名字分别是。写了两两三篇，就是与会领导分别是，<笑>就是这种感觉。对，就是我觉得大兵真是真性情，很实在，很实在，很山东是，是吧？就是实在，是我读，是我读大兵这个《保重》这本书里边给我冲击力最大的。还有一点就是刚才啾啾老师提的，就是他有种，确实有种八零后的一种气氛在。他一直深信男人不坏，女人不爱的这种感觉。我记得写了一个有点让我惊讶，就是他说他小时候他妈想让他长高嘛，嗯，就是想让他每天喝奶，然后给他定羊奶，然后每天早上要喝那个树叶瓶，不知道你还知不知道，就是玻璃那个树叶瓶，要喝一整个树叶瓶。你当时定奶吗？不喝这种奶，我小时候还定奶了。啊，我们小时候也订，对定奶。他说：“膻的不行，他每天就特别难熬，特别讨厌喝羊奶。然后他做出一个动作，就是去就扎那个送奶工的车胎。他说他家的车胎，所有车胎都是我扎的。然后他家的那个钥匙，那个锁锁孔都是我拿火柴塞的。然后他家那个种的那个瓜地都是我霍霍的。然后我觉得这你是不是大兵老师是不是觉得自己？”特坏小子,<笑>坏小子，坏小子，对坏小子。我上次看这种情节还是在《鼹鼠的故事》我，<笑><笑>我觉，得他写这些，他可能想让大家觉得少就是小时候<子>对、嗯、坏坏的小子对，但我觉得并没有让我觉得这人特怎么样，<对>就是、也没有显得女人很爱
2: ，倒<笑>、哦、是有感觉，从他书里感觉是很有
1: 《胶州往事三部曲》很厉害一点。就是可以说是木系，也可以说它有一种史诗感吧。对
2: 我其实蛮喜欢它结尾，它结
1: 尾都会有那种有点结问，就是问苍天，<对>问众生
2: 。结尾我感觉把它那个文学性有点点拔高了一些、哦。我很喜
1: 欢他那个写自己的，就是第二部里边他写自己，他里边会怎么写自己呢？就是长篇大论的自己跟自己对话，他有一大段是写，是的、哦、是的，是的写你有什么可不满。就是用你第二人称，他是对自己说的吗？对自己说的，<对>因为第二篇是写自
3: 己嘛。那个，那个《阿弥陀佛么么哒》里边有一篇啊，嗯、就是有一篇就是写一个特别惨的一个卖唱的歌手，最后也有一个这样的对话，但是对我说的。<笑>那篇的题目就叫凭什么。啊，哦、他就说：“你看到这个人的经历，你凭什么还有不满？之前还是对读者说，就到最后
1: 已经就是第四面墙是吧？就第四面墙说你有什么可不满？不满到底是什么？嗯、你生来温饱稳定，无需操心春忙和秋收，谁让你挨过饿吗？你经历过困苦积谨吗？你怨恨什么呢？你怨恨这个土地不肥，还是怨恨你父母没有给你更高级的出身？等等，我就不读了。这真的挺像。”我爹说的
2: ，你爹是七零后，差不多。
3: 就山山，他
1: 大兵多呀，大兵八零年，大,大兵还是山东人，就他有一种那个。恨铁不成钢，这个铁可以是你我，就是这种感觉
3: 。就是就是他恨起来恨铁，就是我可以你是铁，我也可以是铁。但是他之
1: 前写的在那本书里边，《阿弥陀佛么么哒》里边，他还是一个正在我刚刚以为你
3: 在说英文
1: ，<笑>正在路途当中的一个青年人。但是这部这本里边，舅舅刚才说的木器，嗯、他不仅有这个反问，他接下来写的一段是。哀叹了，有点虚无了，孤独欲了。哎、他就说，他又用了第三人称他，他说他的苦难其实都不值得一提，他的烦恼其实他都在都在未来还没有遇到，他的欢愉都将成为速朽的东西。难怪我看有人说大冰是中国的波拉
3: 尼<笑>他是不是真读布拉尼奥啊？我觉得以他
2: 的阅读量，应该是读
3: 的。他不是之前微博上我们看他说读了很多博尔赫斯、卡尔维诺，嗯
2: ，科塔萨尔
1: ，科塔萨尔也读。那个阅读风格特别豆瓣对，我也翻他那个微博来着，就是一一五一四，就
2: 他成名之前，他就嗯经常会剖他他看过的书。对
1: ，而且他是那种真读者，他会说：“哎，这个译者，这个译本，译本对不太行。”然后我说：“我最近收了一套。”什么博尔赫斯全集什么的，<对>他说：“哎呀，我心心念念的宝藏的。”
3: 当你开始说译本了，那肯定就是这个<笑><笑>豆瓣儿
1: 了。很有可
2: 能都是有豆瓣的账号。<笑>
1: 大兵的豆
3: 瓣账号，<对>但是他好像都不敢想，
1: 不太喜欢什么抖音上用自己的，因为他举报了一个抖音用户嘛，有一个人用他做流麻。嗯嗯我看到，<笑>就是那个刘麻子的一个侧脸，然后写写的一些 title， 然后他把人家给举报了，说侵犯肖像权
3: 。其实当时那个也没有说就是他，但是看到那
1: 个举报的人姓烟，就是<笑>烟兵<冰 S>。哎，你知道<笑>这个他叫兵，<对>他在那个《胶州往事》里边也写写他名字
2: 的由来。
1: 对，对他名字由来您<对>还记得吗？
2: 我忘了之前起的叫烟是什么来？烟兵薄啊，妈妈觉得那个不吉利，是因为房子被砸破了。对对
1: 对，他写那个是他。出生在莱阳县，然后他妈妈就是他写他那个伟大母亲嘛。我觉得这个这种写法就是写他母亲很刚强，为母则刚这一点有点，其实有点油腻，就是八零后那种风格。冯唐也是,是的，冯唐也是这种啊，母亲很刚强。说他名字，
3: 说他名字，冯唐<笑>说大兵的名字的由、哦、来啊
1: ，严、哦、敏，对不起，<笑>就是说他妈妈，他妈妈要生的时候还要指点那个接生员专业知识，你要怎么接生我。就说他母亲很厉害嘛，嗯、然后说他他接生出来之后开始下冰雹，然后他妈说要不就是呃，好像农村那边有说取个歪名字比较好长，嗯、说要不取冰雹吧，然后他妈说雹这个字有点像那个有肉馅儿的一个食品，嗯、说我们太穷了吃不起，就叫冰吧，然后就叫他烟冰。然后
2: 他大冰那个名字我我考古了一下，嗯、是当时呃他。刚进山东电视台的时候，那时候是一个打杂的一个人，嗯、然后到处受欺凌，嗯、然后是一个的一个制作人还是什么，<对>然后给了他一些机会，然后让他把艺名改成了大兵，所以他就一直用下去了。这个故事
1: 我还记得，是卡西给我转了一篇文章，是是一个大兵的特稿，那个谁谁写的来着？哦、虎秀的啊、哦，虎秀的特稿，它里边说的是，当时是他做剧务。嗯然后要订餐，啊、然后他住的那个楼下是卖把子肉的，然后他受过那个卖把子肉的夫妻俩的照顾，然后就订了三十份把子肉去剧组，但是其中有一个剧组老师是，呃，少数民族，就把那个把子肉直接甩他脸上了，然后他去捡那个地上的把子肉，然后说他那个制片人就看到了他那个，就是怎么说呢，一个初来乍到的一个小子、嗯、小很委屈的那个捡把子肉、嗯、捡不起来那种形象，他就记得了，就把他大兵招。就是收入麾下，然后给他取名叫大兵，
2: 对他给大兵取的艺名,名。所
1: 以你对那个特稿有什么印象？握手会啊，我当时就。<笑><笑>那个特稿不是写的挺好的吗？就改变了一些大兵的印象。对啊，<的>我我
3: 就是因为好才发给你的呀。对<但>你你
1: 你说说那个特稿里边有些那个
3: 握握手会，当时我读到的时候，大兵的握手会是有规矩的嘛？每个人都要和大兵握一次手，大兵握手也不会就是单纯的握，他会使劲的握你，嗯、就是他会用全身的力气，还要拍一下，说就是说还用拍一下你的手背，就是。嗯
1: 然后传递到能量，对，
3: 就是老人、<笑>小孩、军人就不用排队，对对对，怀孕的孕、哦、也不用排队，啊、老人、病残孕<对>都不用排队。然后外地来的出示车票，直接、哦、报销直接报销，太厉害了。对，然后还有那个就是不不能盗版，就是必须用他的正版书，哦、版书然后不能拍照，不能和他合影。嗯，对，好像就是有这么规矩。然后就说他第一个把这个签售会开到。喀什还是新疆？对，他
1: 有
2: 他在新疆百城百校吧
3: ？对，
1: 百城百校，我还记得那个
3: 。对，他是就是第一个把那个
1: 握手会开到新疆的那个作家。他那个特稿里边写的，我觉得他很谦虚了。他就是说，他有一次在新疆还是拉萨一个地一个小书店对，那个握手会，几百人，八千人，然后他说何德何能，八千人来看我这么我这个，<对>而且他我刚才想说一点就是他他不说作家。说书人，他说说,说说书人，他说有一天好像四十岁过生日的时候，微博认证给他认证的作家，他说哎呦这我哪受得起啊，他就找那个微博的管理员说你把这个名字给撤了，撤掉之后他觉得撤掉这个行为是我的生日礼物，然后当时说因为大家都和他把余华相提并论，对，他说他还加了余华的微信，他说我平时也不打扰人家。人家是作家，我是走江湖的。但是，对吧？我开始之前就在问，到底什么是江湖？舅舅<笑>老师，您觉得以您八零后的身份，<笑>您觉得江湖对您就是大兵那一代来说是什么
2: ？嗯，大兵这代的江湖就是港片构筑江湖，<我>没有别的渠道来源。<哇>因为我们小时候大概十几岁的时候，港片那时候有大量的武侠电影，王、嗯、家卫什么的<吧>啊，徐克。对，基本上他们构筑那个那个所谓的江湖，就是我们刻板印象里理解的江湖，嗯
1: 。因为大兵在他那个书里边，他会总会时不时写粤语，就是搞<笑>搞定写成搞颠<笑>搞颠<癫>，对，然后铺盖，<笑>对对对铺盖。开我说，哎，这人这还挺挺有风格。而且您说这个，我就想到了韩寒，嗯，他其实电影里边特别喜欢用粤语歌或者粤语片的梗。
2: 对，《飞驰人生》里就有，《飞驰人
1: 生》里边有，《四海》里边也有，而且他写那个那个,个我，我挺喜欢，我还推荐给那个卡西，<笑>你现在给我速读一遍，<笑><跟>在那个<笑>那个《长安乱》长安、啊、乱》其实就是武侠嘛，嗯、就是他读金庸的时候可能。读出来一些味儿来，然后写那么一篇小说。哦
2: ，对，忘说金庸了，差不多就是这是<吧>这一些，对导演和作家构筑出了那个所谓的港味儿的江湖
1: 。保中里边写写的《大兵小屋》写的特伟大，就是他是一个，<笑>就是他写他第一篇写的是一个呃出车祸的姑娘，然后她的左腿截肢了嘛，婉儿，他就想把大兵的小屋。他说：“大兵小屋当时实行的是那个岗位股份制，只要你干得好，你就能分红。嗯、他想把他重庆大兵的小屋变成婉儿分舵，任何一个有困难的都可以来大兵小屋求职。我觉得太厉害，来的都是家人。<笑>对<的>，<笑>但是有一个特别不得不说的就是大兵老师营销的方式太厉害了，就是在那个婉儿，不知道你还记得吗？他在最后写了。”的小红书账号是的，我叫做，我也去搜了，就是引流了。对，然后有一个故事，就是在那个《胶州往事》里边写一个故事，是写他小舅。他小舅是个手艺人，就是他写他照顾他姥爷，一边照顾他姥爷，一边做毛笔。他说他做毛笔特别厉害，他当了一辈子的匠人，他做毛笔和笔刷，然后要经过一百二十道工序，比如说。呃，什么书碾等等等等，一百二十道工序才能做一支毛笔。他妈教育他说：“大兵，你都出名了，不给你的小舅救济一下或怎么样吗？”然后他说：“行。”他就给他小舅买了一个手机。然后他说：“我给小舅买了手机，还安了一个微信。嗯、小舅的微信是安二五五一七一一七九七。说说读这本书的大家，如果有孩子需要毛笔，可以加一下这个微信。都是。”小作坊做出来的，然后我还去搜了一,搜一下，他上面写的备注说这个号已满，想加请加另一个，哦、就是就是实在是太厉害，在书里边加微信，我是真没想到。<对>然后他还提说，请也别点名跟我要一样的笔，因为小舅送他一套笔嘛，说你别点名跟我要一样的，说我的比较贵一点
3: 。小舅读他的书吗？<笑>我不知道，营销天才。是吧？你营销部，我们营销部的应该<笑>，应该是
2: 出于真心的营销，是嗯，是啊、<对>最高段位。
1: 所以我觉得就必须要带到一点，就是大兵那个时候其实出了很多个作家，很多个青年作者，可以这样说。大
3: 兵说完了。您您继续，大兵还想
1: 说吗
2: ？感觉有点已经在那个对大兵有质疑、理解、成为，然后爱慕那个阶段了
3: 。就成为还是成为不了，看兵不
1: 是兵的。
3: 你、嗯、<笑>就是之前我还诋毁过大兵，没费、嗯，<就>大家都
2: 诋毁过，都有罪。没有，我还
3: 真的我是写过段子的，我是写过大兵段子的。哦<笑>其实你有没有发现，就是小红书上大家就是吵，现在就是大兵笑话，大家笑大兵。其实那些很多人都是大兵的读者嘛。嗯，就是、啊，是的，是的。对，大家都是这个长大了，然后就嗯，就是啊，哦、我也我也没。有郭敬明和韩寒的，就是说小时候读他们，长大后就引以为耻嘛。嗯
1: ，
2: 那你小时候喜欢郭敬明
3: ？可喜欢了、啊！一会儿
1: 郭敬明趴会给他时间聊的，<笑>韩寒趴交给我，就是我们两个分庭抗礼，<笑>就是。就是<笑>所以这就是我当时列这个问题嘛？大兵笑话到底好玩是大兵本身好玩，还是大家对于文艺的嘲弄好玩？就是大家就觉得啊，以以前我是那样，我承认，但我现在不是了，我也开开过去的玩笑。但我觉得可能因为大兵
3: 真的挺好笑的，就是谁谁有这个十五个人格，这个十五个头衔，还有这个黄金左脸，其实我觉得好笑
1: 的原因主要是他有点装，就是我觉得有时候真的是他抑制不住。他要装一下子，他里边有一个挺实在的。他说这两年总总有人嘲笑我迷手游玩吃鸡，
2: 谁大兵吗？大兵他在保证里
1: 边写，<我>然后他说其实都是补课，因为我小时候从来没去过游戏厅。他说我说我熟悉魂斗罗，只不过想跟大家有一个记忆的共识。嗯嗯其实我都没玩过，都说说谎。对卡石缝也是装的是吗？卡十 B 是装的。<笑>对，所以你您对大兵的没了呀？就就,就是还是有还是可以聊，的，就是为什么大兵出来了，嗯、其他几个作者他
2: 密母的那个点比较多啊。嗯，我感觉他确实是有点被密母化了
1: 。还有他营销真的很厉害
3: ，他之前引起争议嘛，就是他营销就是说自己新书的这个价格，你知道吗？哦，对，那个、压压价必须压在四十。<压>嗯
1: 四十块钱以下
3: ，对，就说哎，我的读者就可能就是吃不起饭的，然后不他
1: 不是这么<笑>就是、哪,有哪有讽刺
3: 自己读者说<笑>没有，就是大家都过得比较困难，啊、小孩就是可能就还不如去剩下的钱多买个鸡腿什么之类的。是
1: 的他他的意思是说书架控制在一天人的一顿饭钱之内，他觉得这样是合适的，没有说讽刺自己就读者吃不起饭，还挺真诚
2: 。<没>不是越聊大咪波越觉得很真诚的一个
1: 人吗
3: ？是吧？是吧我觉得是的。但我一顿饭也买不起他那书
1: <笑>是，是你不是还有那个豆瓣有林吗？就是也是经过那个路线嘛，就是质疑他、<笑>黑他，然后最后发现，那我还不如他的粉丝。<笑>单
3: 方面的这个有林，我关注的人家就是人家也写书的，可能也挺出名的。那个豆瓣上的刘淑雨，你知道吗？就是他天天都在，哎，我有段时间看。就是他下边有人就天天都发大兵，就是说大兵谁是谁谁是中国大兵，谁是什么美国,美国大兵凯，凯鲁亚克是美国大兵，哦
2: 、看仔这是日本大兵，
3: <笑><笑>加缪直接就读了之后打个三星，说法国大兵就是这种，
1: <笑>加缪是法国骑士吗？
3: <笑><笑>这是真法国骑士，但是但是有一些时候他就说。有很有感触，就我今天中午还给确实发了，就说他伪装成大兵的粉丝进了一个大兵的群，嗯啊、对粉丝群，发现里边的人都特别阳光善良，啊、哦、是啊，都,是啊都在讨论给哪儿哪的山区什么捐款，我在里边就感觉自己像一条蛆。<笑><笑>
4: 阴暗是吗？对，特
1: 阴暗是不？就是有有些那什么，我看有一个特特好的评价，就是说网友说我是那个深海鱼，就是我在网络空间内，然后发表一些言论。那大兵确实太阳光，对，对我觉
3: 得蛮
2: 好的呀。你看大兵
1: 很正
3: 能量，但是后后边说大兵就是给那个他经常就是易怒嘛，就是说经常就签售就多问一句，大兵马上就说你不喜欢你走，就经常会有粉丝爆料这种。
1: 但是大老师就是大了，冰老师可能实在是太累了、呃，太忙了。对，我看他特稿里面写，他最多一一天做了五场讲座，赶了几十个。哦、就就真的是我当<手>
3: 当时这个高考的时候，给我们请、嗯、请的那个励志讲师，他都说自己讲不过大冰，三十天三十场，就是说已经累累
1: 趴了，已经一天五场，真的太、哎、很可怕。他说他反复失声
3: ，对，还有就是那个握手会握出手都握烂了，
1: 对，握烂了。他可能是在、嗯。在标榜这些点，就是有有点让大家觉得这是一个营销或者是炒作，<对>因为当时那个一二年、一三年，炒作这个词特别火，就是只要你一干什么事儿，大家都认为哎你是炒作，你想要怎么样？大冰同时代的作作家，我记得是那个张嘉佳,佳嘛，嗯、你们读过没读过吧
2: ？只知道他和
1: 王家卫、哦。哦啊，对，王家卫那事儿、嗯，我知道他。那个我大学
3: 同学一个室友又读张嘉佳又读那个大兵，然后张嘉佳当时来我们学校签售，然后那个学校那个同学就去了，然后就在说那个张嘉佳就是就是不顾校方的反对，我一定要把这每一个同学的都给签了我才走
1: ，就这种。<笑>张嘉佳我当时就记得他说。他一年喝了三百瓶伏特加，写出了《从你的全世界路过》。当时他也有牵手，也是百度、摆渡人，他是路演，然后百度人也去了我们学校。就是刚才啾啾老师说的那个，他跟王家卫的那个事儿嘛，嗯、就是有一个传闻，不是说百度人就是王家卫拍的嘛？对。后来说可能成片太糟糕了，让张家家。繁花繁
3: 花前两集的时候，大家也都在转嘛，就是说现
1: 在知道百度人是谁拍的了、嗯。对。就是就是<笑>总之都是有那么些言论，王家卫可能之后在我们聊郭敬明那趴一遍还会再出现。其实
2: 王家卫在那个《大兵》里也出现了呀，哦、是对在那个《是保重》里面有一个叫包先生，嗯、是他的忘年交，一个上海的爷叔、嗯、老科勒。然后说王家卫专门去找包先生请教电视剧《繁花》里的那个老科勒的细节。嗯、所以说，《大兵》才是宇宙的中心。对，嗯。
1: 人脉是在是太厉害了
3: ，毕竟十五个人人脉就得比多十五
1: 倍。但是我为了准备这期节目，我说我之前读过张嘉佳的《从你的全世界路过》，其实我也都忘了，我又读了他那个新作吧，相当于就是《云云边有个小卖部》，云边有个小卖部，我读了一下。呃，他也是读得很快嘛，就是没有什么阅读的障碍。嗯、我问秋实和大兵谁好看，他说难分伯仲，割左右手割爱都不合适。<笑>里边有一个很相像的，就是大兵那个时代的一个一个气氛，就是刚才舅舅老师提的那个怎么说呢？男性气质。嗯，对，他
2: 也是八零年的，他八零年的是吧？
1: <对 S 1> 他里边写的有一点，就嗯、呃。大家可以自行评判啊。他他写一个男主，他是大学的，就是男主人公的大学舍友，说他很节俭，他喜欢把那个用用到最后的肥皂块然后塞到丝袜里边，然后如果长时间积累起来、嗯，那丝袜里边就是一个完整的，就可以再使用的肥皂。这
2: 是一个生活小妙招。生活小妙招。他写
1: 到这儿还挺好的，我还以为是他就像用那个做个腿。就是、哦、不是，不是,不是，不是，你还是大兵了是吧？<笑>到这儿是没什么问题的。嗯、但他后来写说，他说他这个同学喜欢把丝袜穿腿上，主角就骂他说你恶心。嗯、然后那个那那个同学说怎么了？我就是娘什么的，你是不是歧视我？就是他仍然把男性写娘，然后自己在心里鄙视他，当做一个笑料，<默>当做一个幽默来写
3: 。<对>那我们一会儿聊郭敬明是吧？大家当
1: 时不喜欢都叫四娘。<笑><笑><笑>对，当时韩寒,寒也有这个问题，
2: 对，都是八零后那个时代的记忆问题。
1: 韩寒,寒当时就有采访问他说怎么看小四什么的，他说啊男女有别
2: 啊，对，对就韩寒,寒也有这种能
1: 克服时代这个是。
2: 张嘉佳和大兵的书销量谁更高一点？
1: 肯定
3: 是大兵吧，大兵吧，大兵一般
2: 都是百万级，好像。大
3: 兵之前是那个作家，那个那个什么销售榜仅次于余华和刘慈欣，我记得是
2: 。哦，对，如果国外还有东野圭吾
1: 。大兵老师的这些讨论可以稍微你要总结一下，大兵吗？大兵很难总结吧，大兵就是嗯。我期待他小蓝书之后有什么动作。小红书，小蓝书，小蓝书。我说后边就出小红书、哦，小红书。呃，<笑>那,那个大兵有一点，其实跟我们之后要聊的东西有一个联系，就是他不做导演。嗯。你像郭敬明，像韩寒，嗯、他可是直接影视就对三期两期了。对。韩寒还唱歌。对。他就是往那边发展了，但是大兵真的不做导演，也没有这个计划，好像他在特稿里边还写说，我就是写字儿的。影视好像就我不参与，但是要是就说如果说最后总结的话，我还真挺期待大兵老师给国产电影一点震撼
3: 。嗯、<笑>你是在阴阳怪气还是在正直的说？
1: <笑>但我觉得他拍电影应该是很有风格吧，就不能说一定是烂片或怎么样。很有哎，对，
2: 未必不好看
1: 。对，未必不好看。各位有什么想对大兵的这一段阅读经历有什么总结的吗
2: ？我打算再看一下其他的，
1: <笑>
3: 还要看。对。看，还有那个盲文版嘛？盲大兵的盲文版是就
1: 是说他摸那个他的 title 就已经摸了好<吧>好半天，对。但是我觉得听
2: 起来大兵整个比看之前的形象其实要更好一些，嗯、最
1: 起码他是干过一些好事儿的人。对他
2: 看起来还是一个比较实在的一个人
1: 。对
3: ，经经经常我今天看他微博，就是说到处就是每年都要施粥呀，就是大兵小屋每年就施粥，对对对然后给大学
2: 生买回家吃票。对，真的是
3: 这个教堂呀，真的是、这个、对他有点宗教感。对，还有那个就是给买了一万斤苹果到处送，就是我也看到那个就是送学校，对，就是什么就是。山东孩子
1: 行动起来，什么好嘛好的，
3: 就是买了一百。好嘛好的
1: ，他还写那个，只要路过寺庙，就会给爷爷奶奶点一炷香，营造自己的那种、哎
3: 、人设嘛，人设嘛，他他的人设就是宠粉人设嘛，<对>然后后,后边大家不喜欢他，就是有一，时候有些是人觉得他人
1: 设崩塌嘛，有些我觉得可以了，可以，<笑>让大兵的这个。语音绕梁一下，它后边可能还会出现。对，这期节目其实我有点野心，就是以大兵文学来说，其实副标题是想讲文艺偶像们，就之前的文艺偶像是什么样子。然后第二趴从大兵走出来之后，那就有一个不得不提的一个东西，或者说不得不得不提的一个概念，就是新概念作文大赛，就在零。呃，两千年之后，一直到一零年，它是整个诞生出了无数个，你可以说是文艺偶像的级别的作者，青年作者
3: 。无数个有点夸张了吧？就就那好几个，好几个，啊、好,几个好几个
1: 。然后我们可以都
2: 是有分身的
1: 是，我们可以先聊一下新概念作文大赛是什么，以及我们为什么要聊这个东西，因为。新概念作文宇宙嘛，我们就是发现了一个不得了的东西，<笑>就是就是这个大赛为什么还能就是影响到当下的我呢？我先给大家做一个抛砖引玉一下，跟大家说一下新概念作文大赛是什么？是一九九七年开始，上海萌芽杂志社联联合全国好几所高校举办的一个作文大赛。大赛的理念为新思维，就是创造性、发散性思维，打破旧概念、旧规范。打破一些很保守的语言，倡导无拘无束，然后办这个大赛之后，就面向中呃中小中学，是2021年开始面向小学，面向中学生，就是广泛全国范围内的征稿嘛，然后就后来诞生出了一批又一批的作者。我想先问你们，你们看萌芽吗？你们知道新概念作文大赛？知道了，知道吧？零零、嗯、后还知道卡西？零零后<笑>、哦，你看萌芽吗？还<笑>看过很少几期，但是看过，看的少了，看的少了。我是九五后
2: 啊，我是八八零后，哦、85, 后对八五前。嗯
1: ，我是当时看每一期都看，我是订了萌萌芽，每一期都看。就是、好看吗？好看，好看真真的挺好看的，但是他好像在就是韩寒,寒、郭敬明之后。呃，就是张悦然那那批之后就捧不出来特别好的作者，嗯，就有一个作者叫王若虚，我、哦、听过，他也办了一个杂志叫做《零》，就是一二三四五六七八那个数字零，他的代表作是《尾巴跑车》，我们居然回去了，这都没听过了，没去没听过了吧？<有>就是当时好像我是小学的时候，就是差不多一零年代左一零年左右，他一直能够呃在萌芽上做连载。然后做那个卷首语等等等等，但是他我觉得他就写的确实就不如，后来就你也没听过了嘛，是。但是我当时有一个，我在中学的时候，我总感觉有一个比赛在等着我。就就就，<笑><笑>就我总觉得有一个比赛，不是说
3: 我都我都参加过新概念文大赛，你也参加我,我
1: 也投稿过我当时那我
2: 只给漫画杂志投过稿
3: ,稿
1: ，哇，你更厉害、嗯，对，是,是学
3: 校组织的当时的哦，是吧？但我还拿了一个什么审的
1: ，这、哦、这么厉害哇？是是还是审，我忘了，反正拿了个三等奖，新概念作文大赛，对啊，哦、海选。三等奖，不是，是这地方的啊，地方不是全国的，啊、<就>那很厉害，很厉害呀！但是当时是初中还是小学？小学？小学你,你是不是抄郭敬明的？没有
3: ，<笑>虽然我抄过郭敬明，但是这个没抄过，是吧
2: ？<笑>因为新概念的时候，我们已经快上大学了啊，嗯、那就
1: 不读那些东西，不
2: 不太读了。是、啊，对我那时候已经开始读。呃，王小波读卡尔维诺什么
1: 的，我已
2: 经看不上了<笑>。
1: 对，看不上了
2: 。哦，那时候我其实我那个不是很典型，我那时候主要是看世界文学。哦、对，有一本杂志，我现在好像也在出。好
4: 像是。
2: 对，那个它上面会选很多国外很厉害的名家篇章，那个
3: 。对，嗯、但是我前几年才在说嘛，我我知道那个。知道王家卫是因为看郭敬明，看然后知道那个<笑>迷蒙、呃，知道王小波是因为看迷蒙，<笑>对，真的是
1: 这各位给我各位老师<笑><给>
3: 老师我的师臣。<笑><笑>
1: 开了一扇大门。那这个就现在就说一下这个渊源吧。我们当时发现这个新概念作文宇宙，就是所有的当下的阅读习惯跟审美跟文艺作品都有其渊源所在。为什么新概念作文大赛？我们只知其一，就是韩寒、郭敬明，最多知道张悦然是那个李那个杂志的编辑，那个木块的编辑，他那个李出了新的一本，不知道你们知道吗？最多知道张悦然了，那我们当时谁谁
3: 最多知道张悦然？我还知道大众,
1: 大众吧，哦、你还知道谁？你可以说一下。知道那个严歌啊，严歌、哦、他写什么的？他是第几届呀、啊？啊、我
3: 忘了。他我觉得好像是现在就是新概念作文大赛出来的，就是文学事业上真的发展的最好的，你知道吗？他好多都在美国那个外国出了外文版，然后好像还得了纽约客的奖。他写那个之前出过写过那个《异兽志》。还有那个平乐镇，哦、那个平乐县，伤心那个什么故事集，哦、还有那个五月女王，嗯，你知道。嗯、然后他现在我看还在就是那个、嗯、哪个学校，那个那个班里一个什么写作班里，那个班之前那个石黑一雄就是从那个班出来的，哦、而且他就是就唯一一个就是在那个用非非母语英语母语者的就是被。嗯
1: 那我觉得怎么说呢？韩寒,寒格局还是小了，<笑>因为他当时在那个杂文里边写，他说他的他的书永远不会出英文版，没有办法翻译出来他要写他要写的那种感觉。出了吗？还是、嗯、青春？我记得青春出了。然后他说他不出的原因就是，比如说他当时跟高晓松有一个舌战，就是高晓松批评韩寒,寒,寒嘛，嗯、然后他最后。呃，韩寒在博客就写了一句话，就完胜高晓松。他写“高处不胜寒”， oh. 他觉得英文根本没法翻译出这句话，所以他说当时就觉得不应该翻译。我们发现这个新概念作文宇宙，还是当时啾啾老师提了一嘴，嗯、说我们是不是应该找一找之前其他得奖的一些作者，<笑>然后我们就找到一些。啾啾老师发现一个特。特特惊讶的是谁呢？秦雯<文>，秦雯当时是跟张悦然一起站在新概念第三届第三届颁奖礼上的一个人
2: 。对,对，然后他现在是王家卫《繁花》电视剧的编剧
1: ，太厉害了！还<对>
2: 之前还编过好几部热门电视剧，也是他的啊。哦
3: 嗯、秦雯老师在做编<对>编剧，对王家卫和谁都有关系。
1: <对><笑>是王家卫，他进入那个大陆的文艺文艺圈就得靠。这么一个，就老几位，是的老几位。<笑>我找到一个，嗯，挺厉害的，还挺惊讶的，是那个郝敬芳，对，你<们 S 3> 对北京折叠吗？北京折叠，<的>我特别喜欢北京折叠那个。<的>当时他得奖，我还是在高中的时候在豆瓣上读的他那个，他是第四届，郭敬明也参加了第四，他说他跟郭敬明是同台领奖的，当时是二零零二年，就是他说他其实真正开始写提笔写作是二零零六年，就得奖之后。人说，我也不知道干嘛去了，就销声匿迹了一阵子。
3: 我还看到一个是周佳宁，周佳宁，我也是，呃，去年还疫情的时候还看过他的书，嗯、就是看了一本叫《基本美》，不是，道你、嗯、不是。那个、对他和张悦然是一起做的理》嘛
1: ？对，他是文学总监，理》的文学总监。
3: 我当时我当时看了，就说这是我初中的时候最想写出来的小说，对，就
1: 是。<笑>他那个他他还是个译者。他翻译了爱呃爱丽丝门罗的啊，对，是的我年轻的朋友是张嘉周佳宁，周佳宁翻译，的。就是因为
3: 这个才看了爱丽丝门罗，对,对对对，然后还有一个梅思凡，不知道你知道吗？不知道，也是那个嗯，他好像写了很写了一些童书、啊，然后还翻译了那个圣埃克苏佩里，就是小王子那个作者的另外几本书，嗯嗯嗯、就是好好多就是大家后面就没有写作之后就去做了译者呀，或者那个。编剧，嗯，对，法医秦明还有什么啊？对，法医秦明那个人
2: 也是新概念的，也是新概念出
1: 来的。还有一个叫甘世佳，他是对作词人，是那个薛之谦的《丑八怪》是他写的。对对，我也看见了。然后他还参与了，也是电视剧的制作，就是《爱情公寓》的编剧工作。他现在也是编剧等等，就是除了还从作文大赛出来，还是写作的，嗯，做其他文艺界相关的工作，就是。基本上都是大有人在，就是输送人才一个大赛。对，那新概念作文宇宙最重要的两位，不得不提及了。新概念双臂。是<笑>就是郭敬明和韩寒。我先说一下，你这个
2: 咖位排的到底谁在先，谁在和番位有关系？肯定是
1: 压轴的，在我心目中重压更大，<笑><笑>我就
3: 有意见了，是吧
1: ？<笑>我们今天的这期节目来到了重头戏。新概念作文宇宙的双臂，我以为大斌已经是重头戏了，<笑>没想到还翻了一番<笑>。郭敬明和韩寒这两个太有感受的两个作者，把他二位搬出来，是我录播客的一个初衷，可以说是。好，那我先是抛砖引玉一下，刚才提了新概念作文大赛，我就把郭敬明和韩寒得奖的他们的两篇文章摘一小段让大家先感受一下，然后我们再正式开始聊郭敬明和韩寒。在第一届郭敬明得新概念作文大赛一等奖的那篇文章，叫做《假如明天没有太阳》，他是这么说的：“记忆就像一,一堆散在地上的玻璃碎片，拼凑起来会很花时间。况且手边没有一块橡皮之类的东西供我想起同桌的他，记忆已经遗失在某年某月某日的某个黄昏。”某一个回呃一去不再回来的血色夕阳，太匆匆，太匆匆，是悲哀，是悲哀。红了樱桃，绿了芭蕉。你走你的独木桥，我唱我的西洋调。谁的孤独像一把刀，杀了我的外婆桥，杀了我的念奴娇。说实话
3: ，就是上午我也把这篇文章快速的读了一读，嗯，就没看明白，就<笑>就是真的，我觉得就是。不知道以前我觉得我可明白郭敬明了，就是<笑>就现在就
1: 有点看不明白了。第一个问题就是二位有什么初印象？就老师也读过吧，嗯、过就肯定是就我们都读过哪本书里的哪个哪句话吧，就是有一个大致的印象，现在还记得的。我第一次读郭敬明是《幻
3: 城》，就是他等于说是奇幻第一作，对对，奇幻首作。嗯、当时也是因为班上的女生在读。<笑>然后我就去读嘛，怎么说呢？当时直接给震了。哈哈<笑>多大那个时候？二三年级吧，三年级吧小<学>小学、啊，小学，小学，小呀，小学，真的，小学三年级你读。四年级吧，三四年二应该不是三四年级吧？啊、哦，就是
1: 、那还可以。我确实，我小学六年级读的汉汉《寒寒》，这上来了是吧？<笑>那攀比起来攀比攀比
3: 。直接当时说什么没读过什么日本漫画这种相关的，也没读过《圣、哦、传》，肯定没读过呀。嗯、当时那个呃相关的是那什么，每个人有什么能力呀，什么超那种，<笑>当时真的是给震了
1: ，还能这么写书呀，就是。<笑>不是你这个话，莫言看马尔克斯的时候说过，<笑>不
3: 是马尔克斯好，又说到马尔克斯。那个郭敬明的《幻城》的开头就是马尔克斯，就是多年以后，我觉得这个<笑>看到了一个大冰。不是差不多，那个他主角就是什么雪国的王子嘛，卡索、啊，你知道吗？卡
4: 索，<笑>知道吧
3: ？就是他说多年以后，我看到什么天空中飞过什么雪鸟，什么泪流满面。就是、他有一
1: 个给那个幻城写了一个新的序，叫什么《末日苍雪》。哎
3: 呦，知道知道这个。首先这个里边，我先说一句，必须得说这个用词哈，这个我从来没有见过这这种用词我第一次
1: 知道“同人”这个词。哈<笑>哈哦，你说是那个眼睛的那个同人，眼睛同人。同<对>人。
3: <笑>但是第一次知道同人，那个也是也是,也是郭敬明。<笑>但第一次知道同人的眼睛这个同人，从来没有见过是谁用这个词同这。郭敬明就经常在这个幻乘里边就泪流满面嘛，就经常泪流满面，就是哭，然后就他每次就写什么我的什么什么颜色的瞳人，什么浅浅灰色的瞳人，我当时真的就从来没有见过见过这个词，我当时觉得是太美了，就真的是。
1: 那个你说到那个同人，就是那那个那个同人，同人志那个同人同人志也是郭敬也是郭敬明给我的。<对>当时他说他二十五岁还是二六岁过生日，当时他已经好像是最市文化的一就是老板了。嗯，洛洛。给他送的生日礼物是同人展上《火焰文章》那个游戏的同人志。哦、你先，你先，你不是、这个。哇、哦，他玩火《他玩
2: 火焰文章》呢？他特喜
1: 欢玩《火焰文章》。哇，我
2: 也喜欢，是吧
3: ？<笑>不是有共同语言啊，我郭靖。但当,当时我第一个同人志是什么？是我在那当时那个小县城的书店。就看到了一本书是郭敬明的《幻城》的，这就是也是《幻城》的同人。<笑>当时不知道为什么书店会卖郭敬明的同人版，这不不是同人版，是同人志嘛，大家就是写的同人文嘛。那写的就是那个《幻城》之后就写的后,后续，嗯、就是《幻城》故事。你知道，就是大概我没读过《幻城》啊，你没读过。大概你讲就是谁，大概给你讲讲吧，就是简单概括一下，就是这个雪国王子啊卡索，然后突然就有一天他弟弟怎么就死了，然后死了，然后就是，然后就突然他有就带着一帮人去报仇还是什么之类的，还是复活他弟弟，但是最后就被一个火国的那个火焰之国的王子给杀了。就是后边那人都死完了嘛，就剩、是、他了，就被那个火焰国的王子给杀了。然后结果那个弟弟，那那个火焰国的王子就是他弟弟的转世，就就就,就这么个意思。其实这个故事，郭敬明好喜欢这种故事啊。我还读过他写的一篇武侠，也是，就是就是不知道是哪个亲戚，就是收录在《左手倒影，右手年华》里。然后这个就是写，就是有两个杀手嘛，就有两个杀手，一个是就是一个。一个一个男的，一个女的，他们是一对嘛，然后不知道为什么吵架了还是怎么的，就是一直分居两地，各自抚养着一个两个孩子嘛。然后那个孩子突然有一天那抽抽疯了吧，可能就那个男的杀手，天下第一的男杀手，就是杀了那个第一天下第一的女杀手，然后就直接又被那个他孩子看见了，就是我看见了，然后我就是直接去。报仇嘛，就去杀我，不知道那是我爹嘛，然后直接就是和我爹比武，我爹就是每次小心翼翼的，就是点到即止都没有杀我，然后然后我就最后就是看到机会就把他杀了，然后这一幕又被我妹妹看见了，就是那边那个小孩看见了，那那个小孩也是就说我要给我爹报仇，然后就
1: 来杀我，嗯、我觉得这这有点古龙，<对>古龙金庸的感觉，郭
3: 敬明很喜欢古龙，
1: 对啊，古龙也是。语言精简，然后善于描绘那种风花雪月的风那种气氛
3: 。那个其实换成就是抄的那个《圣传》嘛，《圣对 Clamp 那个对嘛，那什么第十天我还对是吧？但是对阿修罗对阿修罗第十天嘛，当时没看过嘛，《圣传》Clamp 是谁都不知道，然后真真的直接给震了，就是我没没其他话了，就是给震了。还有这种故事，当时还写了读后感，就那个。还能找到吗？找不到了。但你还记得吗？不记得。回去得回回家找找，可能能找。到。老
1: 师给你好评了。好评了呀，
3: 这不止不只这一篇，后面《临界绝技》我也写了读后感，还还是好
1: 评呢，是吧？这个，哎，你知道最近那个郭敬明有一个新的网剧？我二零零三年，二零二三年底那个网剧，我知道。你知道那故事吗？我不知道。那故事是。两大门派，两大杀手门派，然后平静了很多年。嗯嗯、有一个门派想了一招，我把一个女的送给对方门派的那个少帮主，然后当那个妻子，但是他不告诉任何人，这个女的是我们派的，等于说安插一个卧底。啃老板，就还在啃是吧？写这种两大门派，然后互相安插的这种是吧？这个，啾啾老师有什么印象呢？
2: 哦，我看第一郭敬明、啊，嗯、我是零三年的时候看的《幻城》哦，就刚出的时候。刚出<初>啊，对，在我表姐我表姐比我大呃五岁，我表姐那时候也刚毕业没多久，没几年，然后她买的《幻城》，我在书架上看到的。然后之前是知道郭敬明，然后我就开始打开看了。怎么样？然然后你震了吗？没有，因为我之前看过《圣传》哦
1: 。完了，遇上真主了。
2: <笑>然后看，哎，怎么看着有点眼熟呢？熟对，这个设定很像，但是当时是觉得，呃。文笔还可以，哦、语的风格对对，我我是对他那个语言风格觉得还 OK， 特别华丽，华丽很华丽。
3: 你听什么后边写的序什么什么末世苍雪，就之类的。对,
1: 啊、对。但是这个问题其实后来被复旦大学一个教授说，说郭敬明有大词小用的习惯，<笑>就他在序或者是那个电影里边，就是《绝技那电影一开头，嗯嗯、说我是什么？这是一种病吗？我不知道是一种病还是他自己找到一个路子。就是它里边频繁出现了命运、末世、毁灭、嗯
2: 。对我判断不是说大词小用，他不，是，他我觉得郭敬明就是一个八零后刚开始，就是他是一个老二次元。我对郭敬明判断就是这个、啊、老二次元。高频出现词宿命、命运，对吧？后边是《
3: 临界绝技》<笑><对>，是吧？对，就一毕业要漫画。
2: 对，就他所有，我觉得他所有创作的那个根基都是二次元。<是>二次元提起来命运这些词是毫不脸红的，对吧,对吧？卡西，我多时看一
1: 句，我、就、来、是，我来，我。而且他那个在杂文里边也会写，他看他特别喜欢看漫画嘛。然后那个呃，大剑。不是还说绝技是超 fit 吗
2: ？对 ，fit， 对，很像。加上加美食嘛，里边有
1: 。<对>所以当时啾啾老师，您当时看完、嗯、就是换成之后，有想再读他其他小说的欲望吗
2: ？后来翻了一下那个《悲伤逆流成河》，对，然后那个印象就不是很深了。就是
1: 问您的话，我觉得挺有意思一点是，您当时相当于是跟他同,同<意>对同时代的，他出一本，您就能大约知道当时是一个。嗯什么阅读的风潮？<况>对，但是不是大家全班都读那种？
2: 我认识的周围的同龄人都读
1: 。我当时有这种现象，是《小时代》，确实就是《小时代》，嗯，就是《小时代》刚出，因为我有个姐姐，嗯，她当时读是那个《茉莉花》，我知多少，嗯，但是我就不知道那个情况。嗯、我们当时火就是《小时代》出了、嗯、才火起来了，《小时代》火是吗？对。就后来才读的《绝技是吗》什么
3: ？嗯，我都没有，我看不看不惯那些，看不惯小时代是吧？<笑>看不惯那些就太那个了。我喜欢这些怪力乱神的，当时喜欢小。学生嘛，得是。那
1: 你想想《<笑>想想绝技》呢？《绝技》印象深吗？《绝技》印象深啊，
2: 就是之前《<笑>绝技》时候你多大了
3: ？《绝技》那时候也是小学读的，也是小学、啊。他是一,一二年还是我当？当时时上五六年级差不多。二年
2: <对>哦，对你十二岁
3: 。对。当时那个一
2: 二年我都啊，没事。首先
3: 是那个封面太帅了，当时真的。<笑>对，我
1: 觉得画师特
3: 好，王万是吧？王焕，王焕，王焕。对,对，然后当时你现在让我记得那个里边的人的什么名字，我之前还在电梯里和就是在报名字，我说一度王爵吉尔加美食，二度王爵幽冥，三度有王爵什么鬼山逢魂？那是五，那是五是,是吧？是那还有谁
1: 呢？哎，还有天数优化，天数优化是六度吧？六度使徒是使徒
3: 那个是吧？王爵是使徒，他们下边是这使徒是
1: 吧？主角是主
3: 角是必然喜欢伊薇，对，再见了所有的，再见了
0: ，
3: 怎么回事儿？是吧？反正就印象很深，就是前那他，但是他那个绝技电影上映的时候，那你没去看？我知道没去看，当时我看了。知道，电影院看的
2: 。<笑>我上映第二天就去看。嚯、啊！
3: 当时，当时上映的时候，我那个时候几，那时候是一几年来着？反正那个时候，我对郭靖一六一六。16, 16反正那我那
2: 天前两天翻了一
3: 下、哦，反正就那个时候，我对郭敬明就有点有点羞于承认了。就那是也不是羞于承认，就是不不喜欢他。我觉得这也没什么看的。当时也比较迷信豆瓣嘛，看豆瓣分那么低<笑>是吧？看豆瓣分那么低，我为什么要去看<白>是吧？我也是。当时，但是后边某一次上大学的时候，跨年好像是和那个室友，嗯、就一个室友找来看，就当时看的，我就看。林界找了第一部《绝技一》，是吧？太太欢乐了。当时因为他那个也不是那个完，他剧情也简单，你很省略了很多嘛。我每看五分钟我就要暂停一下，我说：“我跟你说这个人啊。”<笑>就是他干什么了？他干什么了？我跟就是补全那些，给你解释一下，免得你看看不知道剧情什么，在那、嗯、狂笑，就在那儿。嗯、然后我当时我才意识到，我对郭敬明就是印象是这么深刻，就是那些东西我全部如数家珍。所以、嗯、是,是
2: 你的白月光？也不是的，当时也
3: 是因为嗯、呃，因为一个小学女生，然后看，然后我在看，然后但是自己把自己套进去了
1: ，就所以舅舅是看了那个，嗯、相当于是第二天去看的电影。小时代后来看电影嘛？也小
2: 时代我第一时间去看电影啊
1: ！怎么样啊？看完之后
2: 我超开心
1: 。小时代超开心，超开心，绝技呢也超开心。为什么呢
2: ？就是郭敬明特别适合和朋友去看，就是郭敬明很适合和朋友看那种癫癫狂的感觉。是
3: 是，大家会有一种什么看 B 级片的那种。对，是
2: B 级片，就是对我去看郭敬明，就是一种抱着看 B 级片的。感觉就是期待去，然后他能很好地满足你这个
1: 需求
3: 。嗯、郭敬明很乐子，就是、<笑>很乐子，<笑>很有乐子
1: 。但是他乐子的原因是因为他很认真，<对>就是他真的想把那个故事讲好。因为他不是说《绝技》是他十年来写的最好的故事吗？你们觉得看就是觉得看的欢乐是因为？我不欢乐呀，我看，哦、我就
3: 感觉说电影是挺欢乐的，小说那可不欢乐，哦、特严肃，小说特严肃。
1: 我当时我是也是看了那个《绝技》的原著，然后还看了那个《燃魂书》嘛，就是《舍利嘛，我《我一直以为《燃魂书》是的第三本，我,我就一直在等着第三本呢。这、嗯、第二本叫《风金道》，对吧？然后不是，第二本叫什么？什么之瞳？什么瞳？瞳孔的那个瞳啊，<笑>又,是<铜>又来了，是<吗>又来了。然后我就买了《燃魂书》，然后发才发现原来是设定集。后边<是>后边出了《封印道》。第一第一次知道设定集这回事儿，也是郭老师给我那个什么。当时还买，甚至还买了画集
2: 所以说，你们对日本的一些传过来的词，其实都是经由郭敬明这个，差不多，对吧？同人，然后设定集。那时候我
3: 都不知道他叫同人，那是看。呃，对，也不知道
1: ，对，不知
2: 道这种叫同人志或者什么这种东西是吧？
1: 或者说，就是那个，特别是《小时代》BL 这个啊，对 BL 文化也是《小时代》当时有很好的女同学玩得很好，然后他们就。嗯深谙这这个文化，那《
3: 燃魂书》里边《绝技《燃魂书》里边就有一个漫画是带有 B L 的嘛，那个他画的《绝技》的四个漫画嘛，嗯、里边全是什么就组 C P 嘛，什么我这五角恋、嗯、我都还记得嘛。
1: <笑>但是我觉得那个《绝技》写最好的，我最喜欢的一个角色是那个哑巴。就是不会说话那个霓虹，霓虹，霓虹我觉得他的能力特别帅，没有无感，他的能力是无感。无感<笑>我天，我觉得太，我小时候觉得我给我看震了，你知道吗？<笑>就是就是他他描写他跟那个魂兽打架嘛，然后跟那个。
3: 我就有一段是那个魂兽是什么东西，在他身体里边钻，对钻，<笑>他就直接把它抠
1: 出来，了。抠出来了。我觉得太牛了，就是他,他好像写的是那个，而且他会那个愈合，嗯对，然后他就伤痕累累，然后就露各种肋骨、露骨头，然后他面无表情。对，郭敬明可喜欢骨头了，你知道吗？
3: <笑><笑>动不动就是谁的，就是看到那个森然的白骨，我就露照。就是阴沉去救吉尔加美食，就旁边那个什么花，就是他妈扯他的肉，然后就就说他骨头都露出来了，我他当时痛死我了，真的是。就
1: 但是那个霓虹就、嗯、就没有痛，就没面无表情，<吧>而且他是那种伤痕好像越多，他越。燃烧
2: 上痕男子汉的心
1: 声，而且他
3: 是哑巴，他就特别壮，他是野人嘛，这不就是直接为就是写 BL 去通人，就是对是吗？那种，太那典型的角色。那我
1: 们可以谈谈小时代《小时代》，《小时代》当时给我那本书给我的印象很深的，嗯、其实也都是这些描写，就是好像郭敬明很擅长写男男之间的暧昧的气氛，嗯、对，因
3: 为他特别喜欢把男的写成他描写就是天神一般的面容，就是不。<笑><笑>就是就看不出来性别，就是说，就是女人看到、啊、女人看到她都会那个感觉到她脸太精致了，就是三度王爵七拉，<笑>我想起七拉七拉对七拉，奇拉奇拉就是这这样
1: 一个人是吧？是，而且他写的那个呃，我忘了是是是谁呃，尼尔尼 e 嗯嗯，嗯就写他是混血嘛，混血就是写他的那个相貌姣好到男的都会脸红，嗯就，就像我最开始说的，其实也有一一些。小玩笑，我就记得那个唐宛如要去看打完网球之后穿网球短裤，嗯、是<笑>就是找一个角度要从他的网球短裤窥视他的下体。还有还有一个是那个是谁邀请林萧去他家做客，然后他母亲招待说：“哎呀，跑得这么累了，都出汗了，快坐下来喝口水吧。”然后唐宛如说：“为什么要喝口水？”<笑><笑>
3: 郭敬明对这个信这方面，其实他对这个裸露还有这方面的描写，嗯，他当时小时候也看的我很那个，就是看得很哪个看的直接听我说，就是当时看那个换乘的时候嘛，他们一帮人有个人要验身嘛，嗯、就直接把那个衣服给脱了，当时当时非常震惊啊，当时如果是直接把衣服给脱了，我都想这也太不可思议了，我就想就很没没看过这么写的
1: ，就是。但是我想问悠悠的是。我跟卡西读，其实都是学生，嗯、就是甚至就没出过我们当时生活那个城市，嗯、对，嗯、就没有对上海有任何印象。嗯、你可能已经肯定是对上海或者大城市有一个大致的印象，对、嗯，就是你当时读《小时代》就没有一种觉得自己不是特相信，或者觉得有点割裂，或者你当时读《小时代》是什么感觉？他描绘的那个
2: ，我没把它当做当做上海来
1: 看，哦、我
2: 就当做一个架空的城市，对、啊、这这对,对对。
1: 是零零后的《繁花》，对对，那种感觉，其实也能带出来郭敬明的一个文风，就是他里边实在是。对上海的那种商品化的描述实在是太多了，太多牌子了
2: 。哎，我觉得还 OK。
1: 你觉得还 OK 对，
2: 我记得当时他就会写什么那些牌子 Prada 呀，嗯、什么 Cucci 啊那些东西，我觉得还好
1: 。可能对于我们学生来说，对，去学
2: 生，确密集
3: 。我你让我看，我都得查词典，我都得。
1: <笑><笑>我记得印象最深的是，他当时为了衬托出 n e o 他家很有钱，说。在我和林霄、顾里还在大学吃河露雪的时候 n e i 已经拿了一一一,一个冰袋把一堆哈根达斯扔在了我们的面前
3: 。我到现在都没吃过哈根达斯，
1: <笑>也就那样。嗯
3: ，<笑>我小时候他，我就记得他小小一个卖四十多还是五十
1: 的。是为了这个节目，我还重读了一下他那个三部散文集：<的>《怨风载尘》《守岁白驹》《怀石玉沙》。<笑>这个我有一个
3: 可以说，我当时是怎么看这三个散文
1: 集的？啊<笑>、哦，行，那我先抛砖引玉一下哈、哦。嗯、卡老<劳>，卡老说，就是他，我说他那个名牌太多嘛，他其实里边有个散文，他里边专门就写上海，大致就是上海对他来说意味着从初来乍到的那种呃眩晕感，到他现在已经站在一个公司楼上俯瞰上海。有一点过来人的感觉，他写上海是迷人的、旋转的、光芒万丈的、冷漠的、庞大的、迷宫一样的、有距离的、闪动着魔力的城市，无数宝马、法拉利呵呵，动起炫目的气呃气灯，在高架上。掠出一道一道发光的长线，时尚的白领从地铁站走出来，踩着十厘米的高跟鞋，面无表情的走入尖锐的金属大厦。阳光照在他外套的名牌 logo 上，闪闪发光。小说里频繁出现的星巴克和法国梧桐，在上海的土地上密密麻麻的出现
3: 。我觉得郭敬明最喜欢的两种树，一个是梧桐，一个是香樟树。<笑>
1: 那你刚才说对这散文有想法是什么想法？嗯，没什么想法，我都没只
3: 读过其中一篇，哪哪一篇我忘了叫，叫其实就是一个，他是一个男主角，是一个家里开那个水糖水店的。哦、当时看那个小这三本的时候，当时是因为我小小的时候有一个玩得很好的一个朋友嘛，嗯、然后当时他他都已经脱离郭敬明这种趣味了，或者他就没看过，嗯、然后当时看《临界绝技》，我就推荐给他，我说你一定要看这个，我说这。<笑>这太好看了！我说他当时在读金庸，你知道吗？那必然瞧不起你《倚天屠龙记》。嗯，但是我给他看了，他看了也沉迷了。就是、<笑>你带坏了。对，就是就是在我已经不读郭敬明了，当时他还在，他把这三本书给买了，就是这三本散文集。然后有一次我去他家，我就翻，然后我就看嘛，他就跟我说这好看，然后就<笑>你把最后的波纹给他。<笑><笑>都是这样看，<笑>然后那就是我读到了这其中的一篇，就是一一个一,一个言情故
1: 事，应该是。所以他其实，在那个散文集里边写的有一张挺有意思的，就是写他写青春特别多，他就用各种词藻来写青春，他这个词藻里边用了很多词，比如说空旷的操场。烈日搅动着漫天的浮云，还有少年在雷阵雨下过湿漉漉的篮球场上练习投篮。隔了不远的铁丝网外，女孩子捏紧了手里的矿泉水瓶。我先问九九老师，一会儿再问卡西，你认同他这样定义青春时代、青春年代和我们的学生时代吗？或者是你觉得他只是捕捉到了一种很怎么说呢，很文艺的气息
4: ？不是
2: 。但是他可以这样写，他可以上写。<笑>对，因为郭敬明，你这样说的话，确实他对我来说没有什么攻击性
1: 啊。
4: 哦、
2: 郭敬明有时候，我现在重新听刚才您念那个郭敬明那个片段的话，给我一种有时候看那种晋江那种女频的网文的感觉，<笑>嗯、包括一些对物质的描写，还有一些那种片段式这种这种氛围的渲染都很像。嗯、我在想，是不是郭敬本身他的所谓的写作方式风格，就是偏更传统分类上更女性化那种网文的感觉
3: 。嗯、他那些词语，说实话都不不常用。就
2: 但是你看，如果看女频小说、嗯、网文多的话，
3: 那些
1: 很
2: 多不常用的词，比如说“搓磨、嗯”，嗯、<笑>你知道是什么吗
1: ？<笑>我记得我第一次知道“桎梏”这两个词，<笑>就是独郭敬明。
3: <笑>不是他，因为这个。我马上要说的一本书里边总结过那个<笑>，总结过这个郭敬明的善用的词语，但当时也是零五年，还没有后边那些。就痴痴的，<对>然后放肆的<对>笑，明媚、忧伤、纯洁、惆怅、寂寞、难过、安静、无声、泪流满面、四十五度仰望，<对>好孩子，<笑>空旷，就这些，其实还是挺常见的。还有，除了这个四十五度仰望，应该没谁会用，是吧？四十五度
2: 仰望有一段时间是一个超级常用的，超级常用，对<吧>一个
1: 梗，对。对哎，你说就是什么？新房照芝会用
4: <笑>差不多得了
1: <笑><吧>，我当时读那个散文的时候，嗯、我发现他有一个用词很陌生化。他说他就是写他那个特别劳累奔波嘛，嗯、在各,各地奔波谈合作，很累。一上飞机坐下那个头等舱，他就呼呼了。<笑>呼呼了！我说，如此可爱且精致的一个动物，是吧？呼呼了。<笑>那你就开始卡西老师准备的，找到那本书。叫什么名字
3: ？这本书我很早以前就看过，其实，然后这最近要准备秋实的这个节目，又把它找出来看了一遍。这本书叫写的像郭敬明一样好。你以为它是一个写作指南吗？<笑>其实它不是，它是一个青春小说。它剧情就是那个班上有一个男生特别喜欢一个女生，然后那个女生特别喜欢郭敬明。这时候突然出现一个快三十岁的人，就说：“我他我要开一个班，你想学谁的风格我都给你学。”然后他有报价嘛，有什么写的像鲁迅一样好？有什么？有什么？还有我看这是报价，鲁迅是六千块钱，然后沈从文是六万，好像是，不知道为什么，我不知们价格可能是乱写的吧。郭敬明是六千，好像和鲁迅一个
4: 六
3: 百还是六千，我忘了，反正就是。不怎么高，就是最低等的那个，这个。然后他们两个就开始每一堂课就是一章嘛，然后他们就开始老师教他们怎么写。比如第一堂课就是常常用关键词，第二堂课就是在十六个关键句式，然后嘛后边就是什么阅读训练、看图说话训练。其中这个男生和女生他们的关系开始慢慢就在改善嘛，里边还写了很多。当时这个郭敬明已经被爆了，这个抄袭了嘛，抄庄宇嘛。然后里边那个女生就就说什么都不信，就是一定是就误会了，还在就开始找人签名，说要找一百万个人签名，然后就是把法院给告了什么之类的。然后里边还有一个更激进的女生，然后就说是什么所有古今中外的作家都是抄郭敬明的。<笑><笑>就是死去的作家也能抄，就是也是抄郭敬明的。那你看他在黑郭敬明，其实他其实也不是。我最喜欢的这个结尾是这本书的结尾，你知道是什么吗？嗯、最后一章的名字叫《进入幻城》，<笑><笑>就是教他们课的这个老师把他们催眠了，其中这个男主角就进进入了幻城里边，进入幻城就看到有四个人。那四个人就一个头上就写着他们的名字，一个叫卡索，一个叫樱空释，<笑>一个叫什么？就是换成了四个主角嘛。然后他说他们都是孩子一样，很小孩子一样，都、就是孩子，就和郭敬明的那个描写的一样，就是一座白色的城就在下雪嘛，就特别美嘛。然后他说这四个人就是小孩，他头发都留的特别长。然后他说你们为什么不出去玩呀？那个、卡索就说就是我们的头发被写的太长了，就是一出去就要勾住哪儿，就特别不方便什么之类的。然后就说他们的身体也特别扁平，嗯、就弱不禁风嘛，只能待在那个无风的神殿里边一出去就要被吹走，就是这种感觉。就说他的人物扁平嘛，<笑>然后就说、就是，但是他说那个幻城的天空中有一个湖泊，蓝色的湖，然后他说那是什么？那几个人那说那也是我们不能出去的原因，那是所有幻城的角色和读者的泪水。然后天！就说我们一出去，那些泪水就会将我们淹没。最后，这个女主角她最后真的见到郭敬明了，但她就幻灭了。就是
1: 没想到一米五几，是不
3: 是？就是她，她对一米五几没意见。她说她就是一个小王子嘛，就是说,说安静的、忧伤的小王子。挺好的。但是她说郭敬明就给她签名，然后就说郭敬明不鸟她，就是就是郭敬明对她态度很差，她就幻灭了。然后最后那老师就问他们：“我问你们，郭敬明是什么？”然后他们都答不上来。然后老师就他最后的结尾，不知道你看过《银河铁道九九九》没有？<笑><笑>最后他的意思就是郭敬明是你青春时代的幻影，<哇>落在了这点上。你觉得太好了，我觉得这
1: <笑>当时你们老师有说写的要像郭敬明一样好吗？没有啊，没有哈。
2: 作者是女
1: 生吗？作者是一个工作室，是叫积木工作室， oh. <是>而且他那个出版社也是长江文艺。对，就是长江，也是后边
3: 出郭敬明的出版社嘛
1: 。但是郭敬明的账号在这本书底下评论是：郭
3: 敬明的豆瓣账号给这本书打了一星，说不可能写到像我一样好，<笑>太
1: 耸人听闻了。我们觉得，其实说起来，郭敬明有点像在说一个一个团体，就是最是。就是最是文化，他们创造出来，或者是他们用郭敬明散文里面的话，就是他们每天颠倒黑白的开会，喝喝成吨的咖啡，就是创造出来一种审美。郭敬明或者是最是文化，给你们印象最深的是一个是什么？最小说，你当时买过吗？我当时，我当时买过吗？我都
3: 不记得了。当时最最小说，其实你知道也在搞那个哦， oh. 搞那个文学比赛，叫文学之心还是什么之类的，不知道当时有没有捧出过哪些作者啊？忘了，反正他们的导师就是郭敬明、洛洛这些，<笑>我也不知道能怎么带这些。
1: 但是最是他们出了好多个产品线，嗯
3: 、对对对，最小说是一个嘛，还有他们那些那,那么多作者的书，对
1: <吧>还有游记，我已经忘了那个游记是什么了。下一下一站是奈川，下一站、啊、下一站是<吧>奈川，奈川，<对>是世纪灌
2: 篮高手吗？可
3: 能是吧，有有写吧，然后有下一站伦敦，下一站什么之类的
1: 。当时我跟卡西说，我那个印象特深的是，他下一站伦敦写在那个。呃，书封上的是他希望你能够有一次机会逃离父母的禁锢，逃离原来什么学习的压力什么的。这个大
3: 兵给的都是一种
1: 嘛，老背包客嘛。对，当时我去书店，我说：“我妈，我想买这个。”<笑>然后，然后我妈说：“怎么，我禁锢你了是
3: <笑>就是我当时小学毕业的时候，有一次去云南旅行嘛，就是去云南，云南是吧？大兵中心。然后在火车上，那个导游他们的一个导游他们的那个女儿还是也去了嘛？那个女生她在就在看一本最适的书，然后我就说：“哦，这个是最适的书。”我说我知道。然后那个女生就巨震惊，我就说我第一次知道还有男生也看最适文化的书呢。我,我当时真的是自豪坏了，真的是
1: 。那本书叫什么？世界病。哇！我有印象，我当时跟海说，我有印象
3: 。对，我说，但是我说我回去一定要把这本书看了，但是我到现在也没看。因为我
1: 有印象，是因为最适的书的封面都设计特好。对我也是，他
3: 是对我的书书那个封面设计的启蒙。他和所有的书都不一样，都感觉很精心，然后很有些就是一看就是和很高贵，就是说实话很高贵，有一种简约，然后还有一些那种莫名其妙的
1: 什么图片的上边。上面，是吧？九九当时读他其他最适的作者的书吗？有印象？
2: 安东尼，安东尼、嗯，对。然后洛洛好像读过一点
1: ，对洛洛。安东尼在豆瓣上的评分
3: 很高。对安东
2: 尼，怎么那几个好像都还蛮多人喜欢的
3: 。对我第一次看安东尼，可能就是看的是和他，就是和陪安东尼度过漫长漫长岁月。对，嗯，是吧？当时我好长一段写日记都
1: 不用句号，就是就是受他影响。对安东尼，他那个各种颜色，他那个橙橙红，后边好好像今年还是去年还在出。真的安，但是安东尼属于比较异色的，嗯、就是他一直是在墨尔本，<对>然后在上海那一个圈子，他，呃，我就突然忘了有《燃烧少年》那个叫什么来着，《燃烧的男孩》，《燃烧的男孩》什么的。李峰，李峰也是,是也是最是文化的，对、嗯，迪安也是最适合哦，迪安是迪安，其实写的挺好的，他有很多小说都在《收获》上还发表过。<对><笑>
3: 他后边因为郭敬明后边又办什么杂志嘛，又办了好多刊呢，什么文艺风向、文
1: 艺风闪啊,、嗯、啊？对对对对对，那个
3: 文艺文艺风闪好像就是迪安的，他办的就是一本纯文学杂志，就是这本所以郭
2: 敬明是读严肃文学，嗯嗯、读
3: 过吧？读过读过。哦，对
2: ，刚才我说《小时代》那个八卦就是，《小时代》有两个女主嘛，嗯、一个顾里，一个南湘，对吧？嗯嗯、呃，有一个猜测是这样子，就是当年黑兰，黑兰文学有一个。女作者叫女作家叫故乡，哦，很,很多人猜测郭敬明暗恋故乡，所以《小时代》的女主角一个叫顾里，一个叫南湘，合起来就是故乡
1: 、哦。天哪，原来还有这，这<只>还有这么一个只是一个推
3: 测，
1: <笑>有可能，我也觉得很有可能。而且他在那个《怨风再沉》，他给《小时代》的每一个角色都写了一封信：，兔顾、嗯、里、兔公明、兔林霄<笑><笑>。我觉得他写林霄写的特好，嗯
4: 嗯、因
1: 为他林霄是一个、啊、郭敬明初代梦男了是吧？<笑><笑>初代梦男，就他在第一部里边，嗯、第一部里边呢有点像是主角那个是一个呃大学生，普通的女大学生，嗯嗯、然后他就写林霄，他说。他说：“你对这个世界没有更多的追求，也在默默努力着，但是混合着失败的眼泪和屈辱的谩骂等等。”他觉得他是过去没得奖，或者刚刚得了那个新概念作文大赛奖之后才认识到哦，上海那种浮华。他就写自自己的一个故事，说他有一次第一次去一个好像确实以前没听说过的一个名牌店买鞋。战战兢兢的嘛，就问那个服务员说：“问那个导购说，这个鞋如果脏了怎么洗？”然后那个导购就瞥了他一眼，然后打量了他一番，说：“我们这个鞋不洗，就是穿脏了就直接换。”然后郭敬明说：“那不洗直接换，呃，不是很浪费钱？我怎么样嘛？”然后那个那个导购就说：“说这个鞋子包装盒里有它的说明，如果你不接受的话，你可能就不是。”就买就不用买这鞋，然后他就郭敬明就一直记着这件事是不是好多名人都有这种故事？对，大兵是不是也是,不是？是
3: 不是说什么被以前就买不起什么东西，被人看不起，然后
1: <对>然后他后来郭敬明也不知道怎么的，就写进了名牌，写进了繁华。就打不过就加入了、就是、那种感觉。<笑>然后他有一篇写，说他有一天泡在浴室里看杂志。他每天最快乐的就是泡在浴室里，挑一个浴球看杂志，看什么呀、啊？看<法>最小说啊，不是那个时尚杂志。哦、然后他突然翻到一篇讲那个美白牙的，然后就心血来潮，让他那个最适的员工给他订了一个那个医师的美白的那个牙、那个。嗯嗯、他怎么不自己订他那个对啊，他怎么不自己订？嗯、然后后来那个员工给他反馈是说没订到，然后郭敬明就很惊讶说：“难道你没告诉他我是郭敬明吗？”<笑>然后他说是，就是因为说了才定到的是下个月的。然后他去做完那个美白牙之后，嗯、先做了蛀牙。做完蛀牙之后，他跟那个医生说：“我想美白。”然后那个医生就说：“你的牙齿是就是这个颜色度里的 A 一度，你已经是最白的了，你没法再白了。”就是，我觉得他字里行间就真的就是，如果大兵的那种妆是那种。嗯江湖坏男孩气，对，那郭敬明的装就是贵族装，对，贵族气就是炫耀。他还他还写过一个回答，就是在《最小说》里边写嘛，说他最近买了什么东西。哎、<呦>他那个回答说我，我我五万还是几<笑>两万买了一个本儿，但是我现在已经不用手写写小说了，我也不知道为什么买这个本儿。嗯
3: 、当当时看他们那个栏目里边，就是就是写你每个月买了最贵和最便宜的东西嘛。嗯，当时我看有个人写的。最便宜的是什么？五块钱买了一碗土豆，我觉得就这个实在。<笑>其他的我都不知道，<笑><饱>其他的都是什么东西我都不知道，很多都是。<对>他决定了我们消费习惯吗？他怎么决定我的消费习惯？就是它告诉我什么是好的啊、哦，这个倒没有。但是他决定了我很多审美习惯，包括郭敬明吗？郭敬明对呀、啊，在雨幕呢。他决定了我对书的封面感觉很在意啊。就,就,就<笑>郭敬明喜欢的那些人、嗯、是吧？郭敬明喜欢，然后看漫画。郭敬明喜欢那个什么杜拉斯<笑>是吧？你你刚
1: 开始说你知道王家卫是因为郭敬明，是他怎么说的王家卫的？啊、我给你念一念
3: 啊，他。收录于《左手倒影，右手年华》里边
1: 。他说“王
3: 家卫”三个字就占了一整个自然段，就是“王家卫”句号。写下这三个字的时候，我的指尖很细微但尖锐的疼了一下。然后最后反正就写了，就是王家卫操纵了太多的宿命，寂寞了太多的人。然后最后就是寂寞是王家卫的杀手锏，而失落是他夜行的锦衣。锦衣这次出来是吧？不一般王家
1: 卫《锦衣卫》是吧？<笑>这种感觉，<笑>就就看《繁花》了吗、啊
2: ？电视剧？电视剧？看不下去，我努力的看到第十集。第
1: 十集是跟我一样，我看到第十集，是但是我还想继续看下去。
2: 我也想继续看下去，就跟我看《大兵》的感觉是一样的。<笑>是吧？
3: 然后王王不是王家卫喜欢，郭敬明还喜欢那个。他还写过窦唯嘛？我刚跟你说，窦唯、哦、我也是听窦唯，也是从郭敬明这儿，可能应该是
2: 。所以郭敬明是你认识世界的窗口。
3: 对呀、啊，<笑>史泽爱也是郭敬明。哦
2: ，娜娜他提过，娜娜他提了很多
3: 次、啊、对郭敬明，那史泽爱、Clamp 是吧？对<然> ，Clamp 是必然的。还喜欢王菲，他还喜欢
1: 啊？是他喜欢王
2: 菲，对,
3: 对吧？你看，这些都是这
1: 个这个王王郭敬明名人堂，我们只能说是这个。<笑>其实最是还有很多个。当时我跟卡西在做总结的时候提到很多个产品，什么骑士，对，骑骑士饰演的士那个产品，每个月
3: 出一本奇幻小说，对
1: 。然后郭敬明还做了另外一个木克，就是叫岛，哦，这个我没看过。岛屿的岛，我还看过呢，就是好像比《最小说》还严肃一点，还严肃？那是在《最小说》之前还是之后？哎，之后了，他出过很，就出过七期还是八期？然后不是还有《最漫画》吗？《最漫画》我也看。对。
3: 但那个最漫画的水平确实次一点，现在看。
1: 但是我觉得我我当时还真看最漫画，我就是追《小时代》的一点五《青木时代》，<笑>就是他把那个小《小时代一,一》给漫画画了，我还追着看呢。我觉得他画的挺好的叫叫什么莫一飞吧？你说那漫画画者作者？当时
3: 那个我不记得，我就记得当时有一个喜欢的最漫画上有一个叫梅兰芳的漫画哦
1: ，梅兰芳。
3: 他画的，我觉得现在看可能应该还也还行，他是真的有点就是有点真材实料，可能是一个漫画家改编的梅兰
1: 芳的传记。嗯，我觉得他那个画风有点像后来有一个国漫叫做什么《短歌行》哦，夏夏达，长歌行》夏达，达嗯、就是那种那种笔触，嗯就是、国风对国风。说完说了最是文化，说了郭敬明，其实有一个问题就是我们在谈郭敬明的时候，往往会脑脑中想起来各种。词句语句嘛，嗯，就其实可以总结为一个矫情，或者是那种文艺的审美，在那个时代，你们还记得谁吗
2: ？没有，我我现在觉得郭敬明底色是一个特别<伤>特别癫的人
1: ，特别癫嗯，嗯。
2: 我觉得他是一个底子非常癫狂的一个人，他只是把这个东西包、哦、包成一些什么明媚忧伤的这种东西啊、嗯。因为我看《小时代》的结尾，你们有这种感觉吗？《小时代》结尾全烧死了吧
1: ？曹雪芹呀、啊？呃，
2: 对，<琴>就是曹雪，嗯、就是《红楼梦》
1: 。我记得这个癫的这个感觉是他写他在新概回顾新概念作文大赛十周年这个文章，嗯、然后他写他。决定参赛的那个那几个学生的夜晚晚自习，他说：“他说中学的时候特别喜欢写小说，也会分享给同桌和同学看。有一天，正在跟同桌分享自己在写的那个新的故事段落的时候，有一个教导主任进来了，把他那个写作那个本直接从窗户外边扔下去了。然后他当时课都没上，直接冲下去了，冲下去找到那个本子之后，然后拍拍本上的土，然后就嚎啕大哭。”然后当时好像他错过了，就是回寝室的时间，就在那个寝室门前那个栅栏那边哭边抱着他那个本子睡了一晚，在那个门口，就是他是如此炙热的一个人，<笑>是吧？这个<笑>就是前文艺时代，我们就是普遍认为那个文艺的时候，我列了一个，当时还跟你们聊，就是《安妮宝贝》，《安妮宝贝》我当时读挺多的，读到后来就觉得。不能再读《安妮宝贝》了，<笑>就是我当时我姐她也想读，因为我买了很多本《安妮宝贝》嘛。什么意思呀？就是实在吃不下，<笑>实在吃不下。<笑>就是他有一篇是我终结她的那个句号，就是那篇文章写的是男孩和他的女朋友彼此深爱，爱得特别炙热。然后后来，但是他们经过无数个争吵或什么的，后来那个女孩就把那个男的给杀了。<笑><笑><笑>就我就是，就前面都没有预料到，他就把那个男孩给杀了。社会派，然后这社会派就杀了那刻，好像还捧着他的尸体，怎么样？就是跟他告白或怎么？样。我觉得我 OK 了，就是安宁<笑>、啊、宝贝的生涯到我这儿为止了，到此为止，到此为止，挺靠的。<笑>对<了>，当时欣赏不来吧？可能我觉得太过了。现在可能就欣赏得来了是是。太疼痛了，太青春，太青春了。这是我读。这个这个作者，而且这个作者，我看、嗯、那个啾啾最近不是还转发他那个豆瓣吗？他不是在、哦、庆山，庆山他改名叫庆山之后，<对>现在在闲鱼出一些自己的披风什么的。
2: 对，闲置卖贼贵，太贵
1: 了，一个披风三千块钱好像是什么的，一
2: 个两个用过头花，一双袜子三百多，
1: 嗯、就是
3: 对小说的消费水平
1: 。<笑><笑>你们还读过其他吗？比如说七几年什么的。前
3: 几年我没读过，前几年
1: 我也没有，但我对他印象很深。就被窝是青春的坟墓，印象很深<笑>是
3: 吧？对，他这名字很深。当时那个，当时那个郭敬明，他每一本书，最是的每一本书后边都有一个销售版，你知道吗？吗<笑>？就是有一些常客，就是感觉印象都特别深。
1: <笑>就常客就是七几年
3: ，七几年好像有对。然后还有郭敬明，郭敬明那个《青春逆流成河》，嗯，《悲伤逆流成河》<伤>，当时也是，就是我读。不敢不敢读这本书，<笑>接受不了他的好，<笑>是就真的不敢读，因为他的封面太、嗯、太严肃文学了，看起来就是特别素雅。嗯、我觉得这看起来就是世界名,名。
2: 对郭敬明算文学偶像对吧
1: ？文艺偶像，文艺偶像，我也不敢用文学来标榜我们今天说的这几个人。一代文艺偶像，一代文艺偶像，像
2: <笑>但他并不是靠外形来吸引人。
1: 也有，也有，因为他在《最小说》里边经常剖自己的写真，对，对，那个，对，他经常展示自己的腹
3: 肌，对，这个就就记得这个，就只有半身，对，所
2: 以有有传言郭
3: 敬明，对有啊，和那个成龙嘛，对，有一个哦，成龙是作者叫成龙，不是不是我们
1: 的那个，是是那个程程序的程。对对对对对，
3: 对嘛，因为那个啾啾看过那个《上海决裂嘛，马上就要、哦，对，那开始吧，那我就忍不住
1: 了，嗯、我脱口而出了。接下来这一趴就是韩寒趴，寒寒同样像寒寒像之前的那个呃那个结构一样，我先读一下他获奖的那篇文章，《新概念作文大赛》获奖那篇文章。这篇文章叫《杯中窥人》，不知道你们知不知道前情故事？当时《新概念作文大赛》还剩一天截止报名。是他，他是最后一篇送过来的一个参赛的，然后他当时就被一个编辑就无意间看上了，很幸运，因为是最后一天嘛，觉得这个人不简单，着重关注一下，文风非常辛辣，非常老成。然后后来复试的时候，他是在一个考场单人单桌，然后安排一个文章，安排一个题目写，韩寒,寒就没来。然后后来那个编辑就说：“啊，韩寒为什么没来？就觉得这人是不是太老成了，太看不起，或者怀疑他是抄的，一个比对，就怀疑他嘛。就后来给他打电话，就发现不是，是没收到那个复试的信件。那说行，既然是误会，就让他再来，单人单桌，在所有人的注视下给他一个题目。那个题目是什么呢？那个韩寒有一个水杯，然后有一个编辑就给他泡泡了杯茶嘛。然后那个编辑就想题目，就直接把那个茶包那个包装纸揉碎。”揉成一个团儿，扔在那个水杯里。那还要不要让他喝呀？把卫生纸都扔进去，了，就有点考考他的意思，都有点刁难。对，刁难他，就说你写这个。然后他这个文章叫《杯中愧人》，他第一句写的是：“我想到的是人性，尤其是中国的民族劣根性。”鲁迅先生禅之未尽，我有我的看法。我觉得这开篇实在是太……是吧？太震撼我了，这真的这我也震了。你看<笑>是
3: 吧？郭敬明写的那一篇呢，得奖的，只引用了引用了《安、啊、妮宝贝》，引用了林徽因，还引用了杜拉斯，杜拉斯，这直
1: 接鲁迅，直接鲁迅，这这后边还有还要写胡适呢，上来了就。而且他写我有我的看法，我觉得，请讲吧，你就。嗯、然后他，我列了一段啊，就也是最知名的一段，他写的是中国人，中国看不起说大话的人，而在我看来，大话并无甚，好比古代妇女。尝惯了小脚，碰上正常的脚就称大脚；中国人说惯了小话，碰上正常的话，理所当然就叫大话了。这明显风格上和他所要阐释的东西上，跟郭敬明就就是差别太大了，是吧？看明白了，看明白了，这个是他这个获奖的叫《杯中窥人》，然后当时出来之后，大家都服了嘛。第一个问题也是刚才问二位的，你们对韩寒印象最深的？是他说过什么，或者是哪本书？我
3: 来说吧，我说实话，到准备这期节目之前，我没读过韩寒
1: 。嗯，我知道你给我认过罪了、嗯。对不起，对不
3: 起，<笑>韩寒的神父是吧？这个忏悔一下。当时在书店里，他的书，因为我知道他和郭敬明都是这个少年天才嘛，这、嗯、这种形象嘛，<对>但韩寒的书全是我当时看的那一版是牛皮纸的啊。对，嗯，对，他给我的。真的就是那种严肃文学，嗯，就是只有郭敬明的那个什么《悲伤逆流成河》和韩寒,寒的那些书，可能是能摆在一起，嗯、就是设计都特别大道至简，你知道吗？只有
1: 一个书名
3: ，对，都是就是完全雅素色的嘛，<对>就是一个书名，然后就没了。这看这不是我该看的书，我知道。<笑>这不是我该我这个年龄应该看的书。我一直觉得他是一个特别严肃的作家，是吧？嗯、然后这次因为秋实的推荐看了那个《独唱团》，还有
1: 《长安乱》，知道韩寒是很有幽默在，是吧？他其实最大的一个特征，当时就是针砭时弊的幽默感，其实就是这个特征。他当时算是这个公知嘛？是对，公知是。而且我当时读的时候，其实牛皮纸都是后来了。都是一九八八后来重版了，嗯、再晚了一些书。我当时读的是白皮儿精装版的。就有老师呢，当时读韩寒,寒，或者对韩寒,寒有印象是什么
2: ？电视里放的。哦。嗯，当时电视里我记得是说什么少年什么玩意儿天才作家还是什么，嗯、反正吵得非常的厉害、啊
1: 。现象，韩寒,寒现象。啊、对，韩
2: 寒现象。当时我妈还说：“哎，这个人长得还挺好看的。”对，
1: <笑>是。长得确实好看，
4: <笑>
2: 对啊，就当时没有见过，就是一个长得帅的会写书，其实这个是我当时对他最深的印象。哦、后来是去书店，我在书店把《三出门》看完的，应该是那个出版的吧，有一个孩子，有一个台儿的感觉，有个台儿啊，对，就那种在上面漂浮着那种感觉，对,对。但是我在书店把它快速的翻完，但是翻的时候感觉不是很对我的胃口。嗯
1: 、我虽然就是自称是韩寒,寒的、嗯。<笑>爱好者在当时读很多韩寒,寒，但是我没看三重门，因为我三重门我就看了第一页，我看不下去了，就是我是先读了后来的东西，我才看了三重门。我觉得这个太青涩，太青涩，很青涩，很青涩。而且，高中写的吗？高中写的，十九岁写的，<对>然后写的还挺多字儿的，说实话，
2: <对>挺厚的，感觉的挺厚的，
1: 挺厚的。他当时里边最出名的一句话，其实就是那个，嗯，呃。语文、数学、英语、理科、文科七盏七门功课挂科的红灯照亮我的前程，就这个。当时我的印象其实初印象就是叛逆，嗯
4: ，就是我
1: 要读的时候，我妈其实就已经嗅到了一些韩寒,寒危险的感觉，嗯、她不是那么愿意让我读。但是,是但你妈没夸
2: 帅吗？但她也不不不用这种吧，就是有点
1: 对对。但是我当时确实没在电视上就怎么。看过韩寒了，当时就几几年，零几零几年了
2: 。对，
1: 他他主要活动其实还是博客，后来是微博。对，对反正零几年，我之前前几天跟卡西呃回顾一个零二年的吧，叫对话的节目，先邀请了一个呃中国文化研究院的一个研究学者，然后还有邀请了一个华东师范大学的教授。教授对。两个人先评“韩寒现象”，“韩寒,寒热”是什么？然后他们就说啊、呃，就是中途辍学的人，呃写的书，然后热卖，大家可能都看不惯，但是我们要允许这种可能存在，这种选项存在等等。他们先说一大堆之后，还让观众那个开发表看法嘛？有一个女观众就发表说，她太叛逆了什么的，她
3: 就说。韩寒当时问他在聊网上聊天嘛，还是说，<笑><对>就说就记得这一段，<天>对，就是说记得。然后韩寒,寒说他聊呀，但是韩寒,寒只在聊天室里聊。那那女士说：“你还没成熟，还是你还没长大？就是长大了，都在都用那个 Y
1: C Q， 都用 Y C Q。”对<笑>对，后来这个梗还用到他那个电影里边。对，记仇记了记太久了，久<对>就是总之先让观众说一通，先让教授说一通，然后最后郑重的把涵涵请上来说一通。涵涵当时那个形象，我们当时看了，就是一个可以说是真的是不是很配合。是不的感觉，就是问什么问题说，说其实我也不知道，啊、然后就是有点质疑他们，嗯、说你这样能学好或怎么样吗？他说有什么不能的，就是大概那种感觉。然后他那种感觉，其实最开始是我他读他的那个杂文，嗯、读的那个博客集，感受到的。不知道你们读过没，或者你们对韩寒“针砭时弊”公知那个有印象吗？有啊，因为他写过，过他还写过我家嘛。啊，当时、哦、你家是？我家是
3: 十方嘛，就是这个地方。嗯、然后当时是一二年的时候，有就是有一个什么，不让建某个工厂嘛。嗯。就当时就学生的嘛，当时我可能小学毕业，全是什么初中生、高中生的 X X 嘛。当时很多人都发表了意见嘛。当时有那个韩寒就写了一篇什么诗，就写了一篇叫《十方的释放》。嗯，就写了一篇，就评论这个事情。印象中他就是很敢说嘛
1: ，而且他很热衷于这个博客这个形式，<对>后来也热衷于微博这个形式嘛，就是能迅速对一些新闻事件做出自己的回馈。对，舅舅老师呢，记不记得当当时说了什么事儿？我
2: 回想一下，好像有点想不起来了。他当时在博客大巴还是在什么上面写？哦，对，好像是。
1: 我当时其实已经是在博客末期了。哦、他一二年、一三年、一四年那时候我读他的时候，他已经不怎么写博客了，他就赛车养女儿了
2: 。哦，对，当时我记得一堆人喊岳父，我只记得、这个呃、他的那个韩小野嘛，对
1: 他，他那个女儿特别可爱<对>漂亮。其实我当时第一印象，为什么说是他的杂文呢？我记得读的第一本是《零下一度》。哦，那个那个是杂文集，后来。我报菜名了，就是《杂的文》，可爱的洪水猛兽，向、嗯、少年拉飞驰，飞<池><的>像少拉飞驰<笑><对>、呃，他的国，长安乱，一座城池，一九八八我全读，青春也是杂文集，<哇>对，最开始对他印象最深的就是他在那个《杂的文》里边，他的序言里边说，说我这本书里边所有的文章，你们都能在博客网站上看到，嗯嗯你们不用花这二十块钱。然后你们二十块钱可以干点别的。我说这人这不
2: 大兵吗？
1: <笑>这这这对冰雪。后来他们还他还出了一本，呃，《光明与磊落》，你们知道吗？这是一本什么呀？不知道了吧？不知道。《光明与磊落》关于代笔之争，他把他所有的手稿影印出来，然后穿插空白的呃页面，当做一个你可以当做手那个笔记本也好，就贼厚。你想，既有手稿又有那个空白页。贼厚，然后两上部叫光明，下部叫磊落，就意味着你们看吧，就是我是真写的，都在这里边。两本一共十块钱，也挺会营销的。韩寒,寒
2: 的微博博客还可以看
1: ，嗯，还可以看是吧？他,<对>他在杂文里边写的最多的是上海的路况
3: ，<笑>为什么
1: 啊？就是他他开车嘛，他要之后赛车嘛，他对这个看得非常重，这你一看就能看出来，在郭敬明那边。写的是上海的繁华，上海的名牌，上海的南京东路和外国人。他写的是那个韩寒，写的是上海的国道，上海的高速路，上海是高架桥，上海的交通标志又换了。他写的最多的是那什么，上海有一年突然决定把所有的高速路改名为 A 3 A 5 A 6 B 几、B B 三，造成了外地人到高速路上不认识英文字只能下车停在高速路口问别人，这真的，
3: 一看就看出来了。郭敬明是小部分人的郭敬明，韩寒是人人民的韩寒
1: 。而且他写了一特那什么的，有篇文章叫做《你凭什么比我贵》，有点大兵啊，凭什么？凭什么？凭什么？你们猜写的是什么？写的是城镇户口和农村户口。哦，他写的是对那年新闻里边出现了一个车祸率，就在所有的车祸里边。即使是同一款车撞死的人，赔偿的金额，城镇户口和农村户口是千差万别的。然后他就写凭什么？然后他最后写了，因为他其实是一个上海郊区，崇明岛，崇明岛，嗯，称得上是一个小镇，然后是一个农村。然后他就写他当时家里边那个情况，说在俺周围，用的是俺，在俺周围农村用地已经被工厂占领了。各种各样的造纸工厂、小工厂、化工工厂，往往我们田地里排污水。他用了一个也是很幽默，说周一到周周日每一天，因为排污水各厂排的不同，然后那个臭水沟的颜色也不一样。只要你看一眼，今天是什么颜色，你就知道是周几
4: 。对
2: ，就他和郭敬明，严格来说都不是上海人
1: 。啊，对，对吧？后来在一些粉丝争论里边又写。毕竟韩寒还是上海周边人，也是上海人是吧？广义上，你说他
2: 俩都是小镇做题家，算是
1: 啊，是吧？但是郭敬明是上了大学的，对，韩寒是真的是不上大学，而且对大学嗤之以鼻
3: 。他说：“我鼓励大家学习
1: ，但是不鼓励在学校里学习。”嗯，这么说的，我靠，他里边写了很多是教育问题。他有一篇文章是这么写的：丁俊晖。当年击败了奥沙利文，获得了一个世界级，呃，比赛的冠军，然后奖金是五十万，然后网民就开始群情激愤就开始骂丁俊晖，说丁俊晖没有文化，凭什么得这么多钱？韩寒,寒就说，说这些人都是，都是傻叉，就是说，文化跟文凭根本就不是一回事儿。他认为丁俊晖是天才，丁俊晖。他能够站在冠军的领奖台上，他靠的是自己的努力和天赋。大学教授当时有一个新闻是，大学教授跟他的一个是个女同学、女学生，就是呃发生性关系，然后大学教授不顾那个女同学的反抗吧，嗯、就是还让那个女同学怀孕了。然后他当时就写丁俊晖这件事的时候，就写说大学教授是是做那样事的人。丁俊晖是做这样事的人，你凭什么说丁俊晖没有文化，而大学教授有文化
3: ？因为他自己就是对对，对
1: 听
2: 起来还是很大兵，<笑><吧><笑>公平对公平底层、嗯、底层逻辑，哦
1: 、<笑><笑>可能确实他跟他那个中途出来有关。对我觉得可能有点这个。所以当时啾啾，你、嗯、当时你们老师是不是也、嗯、也就是就是反正我们老师是、嗯、就是禁止就是。最好不要读韩寒,寒。没
2: 有，我那时候已经大学，大学了，所以无所谓，哦、没有人管这个了。当时我亲戚他们家孩子，好像确实是韩寒,寒不太让看。啊、我印象里，
1: <笑>对，当时韩寒,寒还写作文，都写，哦、對他写高中作文，高中作文写求的是一个中顺，培养出来你的中顺，而不是性情，是吧？其实说挺好的，是吧？嗯，是吧？<笑>是挺好
3: 的。<笑>但是那个时候，我高中的时候，特别是我高中的时候写作文，已经彻底那个了，就是彻底已经变成一种很奇怪的作文了，就是彻底已经不需要你表达自己的感受了
2: 。像人脑 Chat GPT 是不、
3: 嗯
1: ？对对对，现<笑>对对对，还有一个，嗯、当时很明显就是，他既然是那个，呃，他对很多不公平的事儿或者他认为不对的事儿，他都要说两句嘛，他会跟文化名人或者是企业家。就是交战，交战，对，就是舌战嘛。嗯、哦，我之前提了他跟高晓松，<对>还有一个他之前跟那个余秋雨。哦
2: ，对，这个我想起了。是吧？对，就是好这个有印象。好
1: 像余秋雨批评他没文化，嗯、还是怎么？高中肄业，怎么样，怎么样的？嗯、就是当时有一个中中青赛，中青赛有一个杨官，就是放羊的。嗯。然后余秋雨问放羊的说问了一个问题，然后杨官答不出来，然后余秋雨说。这么基本的文学问题你都答不出来，然后当时汉汉就为了这个事儿写了说，放羊的就应该问于秋雨，母羊怀孕几个月生小羊，有点有一个形象是四处找架打的感觉，一个事儿是，呃，声讨百度，这个我好像有印象，就百度文库，嗯
3: ，就是哦，我这我知道，就把他的东西都版权是吧？那个什么，对对对对
1: 对，就是。声讨百度是百度文库不经作家同意就直接剖全文，然后就都是他声讨李红，<笑>然后就写了一个致李红的一封信嘛。嗯、那信的开头是写说，我跟陆金波，就是那个果麦的那个出版的那个嗯嗯呃人，说我跟陆金波先生还有一个独唱团的文学总总编，我们昨天去上海还是宁波的一个厂，把三万册独唱团全部销毁画浆了，就是因为好像百度文库当时就。直接还没印出来就发了里边作者的一些文章，嗯、就出了那么一个事儿，然后就致李红的一封信声讨百度，就说百度宣称互联网的精神是免费和共享，韩寒说我不认同，那个免费和共享，那你百度那个广告还有明确标价的，你怎么不不免费做广告？当时写的很多，这百度云网盘是吧？速度从来就几十 K， <笑><笑>这是说他的杂文，他杂文不如小说有名。感觉上
3: ，就是因
1: 为他小说改编电影了嘛，就是你们读，包括你读《长安乱》，包括就就啾读过他的小说吧？读过。对你们有什么印象深的点或者感受的点？有感受的点
3: 。我就前几天才读的。对啊，印象很其实就很
1: 近嘛。《长安乱》怎么样呢？
3: 《长安乱》，我觉得，因为确实是把他的印象给我完全的掰过来了嘛。嗯。他竟然如此的。这个幽默哈，就是是吧？很不严肃哈，就是我觉得读起来很段很很多，就像段子一样的话嘛。我觉得我真的是，我觉得韩寒是绝不会写这种东西的。我觉得我印象中的韩寒，所以认不是他写的，也不是。这总不可能代笔了吧？就是，但是我觉得写的。挺好玩的，也很好读。他故事里试图在隐喻一些
1: 社会上发生的新闻，哦、对,对,对，
3: 有，他很明显嘛，那什么，什么非典嘛，嗯、有什么瘟疫嘛，嗯、就感觉是、这个、对，是那个，有那个是很多禁止
1: 弟子下山，<对>因为《长安乱》写的是一个武侠故事。舅舅<对>老师呢，读他的小说。长
2: 安乱的话，感觉有确实是有改观，嗯、啊，就感觉稳了，比以前。啊、我就主要是我最早看《三重门》的时候，给我印象不是很好。那时候文笔太差了，嗯，就后来就对他兴趣不大，但主要还是他的新闻太多了，对，嗯、有一个
1: 复杂的形象。呃
2: 、对他形象，我其实我对韩寒定义一直感觉不是作家，我一直认为他是一个社会活动者
1: ，有这种感觉。对，包括后来做
2: 赛车反而是挺加分的，嗯、我会觉得这个人可能是。嗯，写作只是他一个一个起点，但不是他终点。但比如像像大冰啊、嗯、郭敬明，就感觉呃，他顶多是会像郭敬明，顶多会偏到去。导东西，嗯、他是在一条路上的那个分叉上，但是韩寒已经分叉到别的地方去赛车是吧？嗯、对，<是>赛车特别认真。对,对他俩有点区别。我对郭敬明是更喜欢郭敬明的消说和电影对有，就、哦、是太 B 级片。但是对郭敬明这个人，我觉得他还好。商人对，呃，商人就很很精明，很厉害一个商人。嗯、但是对韩寒，我对这个人的评价大于他的作品的评价。看韩
3: 寒,寒，作家、社会活动家，<笑>对，大开始导演这<笑><对>个小大兵。但其实说起文
1: 笔这个，还真有的聊。<笑>嗯，就是刚才我们说郭敬明的文笔是风花雪,雪月四十五度角，但韩寒,寒的文笔好像真总结不出来，只能总结出他幽默或者老辣。老辣到底是什么呢？其实有一个挺有意思，的，看得明白。看得明白，我再说一遍，就是有一个人，当时有一个批评者嘛，就指出来说韩寒都是他代笔嘛，代笔之争，代笔之战，然后都说这些东西一定是他爸写的。他有一个例子，我印象特别深，在韩寒的一个小说里边，一个女孩给一个男孩写的一封信里边写了这么一句话，说：“嗯，我们度过了爱的禁区。”然后那个人就说。韩寒,寒这个八零后一定不会写“爱的禁区”，“禁区”这个词他一定不会用，“禁区”是一个时代印记，一定要更老一点，老一辈的人会用“禁区”。然后韩寒,寒就回到说：“说哎，这个人就是这个老师说的很好，但是呢，就是唯一缺点就是这个老师没听过《广岛之恋》，就是就是莫文蔚的那首歌。”<笑>
0: 的的的的边境，我们走过爱的禁享受幸福的错觉。误解了快乐的意
3: 。当时我爸也跟我说过，他们两个真。他跟我说的是《西游记》的例子，他他说韩寒是怎么反驳？他说也差不多就是说韩寒不可能写那个年代的事情，就是写了什么东西嘛。他说他不是不可能这么清楚，然后他说韩寒是怎么回的？是说吴承恩也没去过西天呀，就是什么之类的。哇！所以你
2: 爸喜欢韩寒。
3: 他只是给我说了，就他也读呗，<也>对，是吧？对他只是应该是只是看了这个事情，但他应该没读过。那他们那时候是多久在真啊？
1: 多久在真我记不得
2: 。
3: 但是你要说不仅是学生在读，对，一零年前，嗯
1: 、对吧？三十多，他绝对不是只在学生在读，嗯、因为成人是大半大范围的。有点推崇韩寒,寒的，不知道你
3: 当时记不记得？这个、一个现象级的作家，肯定有很多人读吧、啊？你看大兵那个握手会
1: ，<笑>就是老太太都来了。嘛<是>
2: 。但是郭敬明你就没有
1: 啊？对，韩寒,寒是出来一个什么那个 title 呢？叫意见领袖。对，大大兵跟郭敬明都称不上意见领袖。确实，当时有一个网站的那个投票，谁来当下一任上海市长？第一名是郭敬明，第二名是姚明。你知道吗？这是第一名是谁？<笑>不是第一名是韩寒，<笑>对不起，第一名是韩寒，<笑>第二名是姚明。
3: 这就像是像是什么日本选最希望把国家交给谁？选北野武，这种<笑><对>感觉。所以，所以有
1: 很长一段时间，韩寒叫韩市长啊，<笑>嗯、确实是在博博客上挥斥方遒，就他写很多很多事儿，就是包括交通，包括教育，包括。呃，他还写盗版书。刚才那个卡西提的那个写的像郭敬明一样好。嗯、其实有一篇文章特逗，有点互文的意思，就是韩寒写一篇杂文说他的那些盗版书们，他列了几个系列。第一个系列就是狂系列，这个都是什么狂荡？我为我狂，年少轻狂，我是我，我是我疯狂我时代眼泪了。对，时代眼泪。还有也是酷系列。就盗版书，就是我酷毙了，谁比我酷，<笑>再酷一点，酷了一整个世纪。哎<呀>，还有一个是“贱”系列，“贱人贱事”，就是很贱的那个“贱”。这就是我们 Z 时代的。Z 时代。<笑><笑>还有是那个三重门系列，《oh. 三重门内》《三重门外》《三重门为》《oh. 三重门前》《三重门后》《三重门续集》《打开三重门》， oh. 然后这有点像总结。写的像韩寒一样好，应该是什么样<笑>是吧？对，其实他是很幽默，当时我读的也很喜欢他的幽默感。他有一个特别幽默的一个杂文，就是写的他那个杂文叫《一件奇怪的事他写的就是有一次在国道，就是国道上面，他在国道上面开车，突然听见了一群人在喊，然后他下车看，下车的时候发现一群人在跑，然后后面几个人。可能三四个人吧，说喊就喊韩寒,寒，说抓住前面那个小偷。然后他前面有一个人跑得比较领先嘛，韩寒,寒就拿起车上一个棍子还是什么，就对那个人说站住。然后那个人站住之后气喘吁吁，韩寒,寒说别动，你你你你是干嘛的什么的？然后那个人说你没看见后面有抢劫的在追我吗？然后然后韩寒,寒顿时不知所措了，说好，那你走吧。<笑><笑>然后他就，他就描写说那几个人就开始了下一轮的奔跑，说那些人追逐六七个人在国道上跑，后来跑不动了，就叉着腰开始竞走，就说就觉得这件事儿挺奇怪，太幽,<笑>太幽默了，太幽默了这个事儿。哎呀，可能办公室对我很喜欢韩寒这个印象都知道深，对，因为我有一个流传比较广的一句话就是。我现在不读郭敬明了，我开始读韩寒,寒了。就我办公室同事都知道我,<吧>我，我中学说过这么一段话
3: 。我也觉得，其实郭敬在我们印象里都是韩寒,寒，肯定是比郭敬明这个高一阶的，是吧？<笑>就是这个进阶读物，就是韩
1: 寒,寒了。<笑>就是他最起码开始关心你社会，关心不到那些社会问题了。了嗯、郭敬明毕业了，进入韩寒,寒。但是韩寒,寒其实有一些他在杂文里写的特征，都后来、嗯。变成了另外一个职业，就是导演。嗯、他很喜欢<对>呃看电影，然后他对国产电影也也是那个褒贬不一。他当时批孔子那个电影，就是周发演的，周、哦、发那个，<笑>他还放在了他的文集里。嗯、我<看>，对对对对对。<笑>然后还有有一个叫墨工。那个
2: 是刘德华演的。刘德华演的，嗯
1: 。嗯他印象最深的是王小帅的《十七岁的单车》，他说当时在现场。然后王小帅也在现场，就记得那个空调特别冷，就想揪着王小帅的脖领子说：“你能不能拍快点<笑>说：“我快冻死了。”说：“失去的单车实在是太慢了。”所以他后来只要一提到高圆圆和王小帅，他就打哆嗦。嗯<笑>所以他还还是挺韩还,还很有这个少年感、啊
3: 。<笑>
2: <笑>你把大兵放在什么地方？少年就
3: 大兵是青中年感，是吧？对，大兵是中年吧，就是
1: 江湖中那其实他
2: 们俩差不几了几岁
1: 啊？是是吧
2: ？对啊，韩憨八二的大兵八零的，
1: 啊、对，八零的八二。天哪，这个、这感觉像两倍人。是吧<笑>包括韩寒当时说的话，我现在我听，我觉得还没有任何问题。哪
2: 个？
1: 他当时说，嗯，我们可怜的中国作家、中国导演已经被诺贝尔和奥斯卡逼傻了。我建议诺贝尔和奥斯卡单设一个给中国的特别奖，就是让我们的男艺术家也给个安慰奖，然后能够给一个慰问奖。这不就是
3: 什么 IMDB 吗
1: ？那个、专门
3: 设了一个，因为印度人太多刷分的了嘛，就设了一个印度 Top 二百五，你知道吗？
2: 他<笑>当时为什么做导演，我已经想不起来了
1: 。当时做导演是
2: 不是和郭敬明差不多同期
1: ？是，嗯。和郭敬明同期，后后会无期好像就是同期的
4: ，同期
1: <笑>是吧？就是上海绝恋，对上<同期><笑>海绝恋到底怎么回事儿？邱<期>老师给我说一下，啊
2: 、上海绝恋让我想一下，应该很早以前
4: 了
2: ，嗯、啊，就是当年韩寒和郭敬明刚都，因为那时候两人都很都很火，嗯。那时候应该是最早一批腐女，已经是一个很庞大的群体。我不知道你们对腐女这个群体认知大概是从什么时候开始？小
1: 时代吧，小时代什么时候开始？小学那就比较
2: 晚了。小时代你大概什么时候？
1: 小学,小学，我说你小学，
2: 小学一零年的时候
3: ，差不多吧。那个、啊，那确实是已
2: 经是后，已经十几年了。那时候已经发展了。我印象里最早腐女应该是九十年代末就有，啊、嗯，所以。到零零年初的时候，呃，世纪初的时候，那时候腐女群体非常庞大了，呃，好不容易出来一个长得帅一点的男作家，嗯、年轻男作家和另外一个怪怪的男作家。谁
3: 谁是怪的？谁是帅的
2: ？韩寒呀，韩寒确实帅呀，年轻的时候。哦、郭敬
1: 明是怪怪的。郭敬明是
2: 怪怪的。
1: <笑>郭敬明的怪是哪种呢？就是好像他很容易被。至于他很别扭，他其实他那
2: 身上中二感，我觉得还挺强的，
1: 有点病娇感
2: ，对，挺病娇的那种感
1: 觉。Oh, oh, oh. 所以上海绝恋是一个人写的。上海
2: 绝恋，我印象里是,是对我记得当时是在晋江还是在哪里？好像是在晋江，因为晋江当时是腐女的大本营嘛。嗯，嗯
1: 总之大家都都都能够 get 到，就是把韩寒和郭敬明并置在一起。是多么的必要，对那那个
2: CP 其实磕起来还是挺挺有感觉的，而且
1: 是不是郭敬明粉丝很愿意看到这种，更愿更愿意看到这种？有可
2: 能，我不太记记得当时大家还挺开心的，看这种开心的。对，当时
3: 宣传就像我刚刚说的，是本土同人界第一重口臭腐
2: 臭腐。但是我对他的那个攻受的设定有点意见，他里面韩寒是攻。郭敬明是瘦，我觉得应该是反过来，这个才磕起来更
3: 是吧？你这个观念已经太先进了，现在流行这种嘛，就是对呀，病若攻，对啊，哭包攻嘛。郭郭敬明特别喜欢，就是泪流满面嘛，经常写自己
2: 。对呀，这种就磕起来更有感觉
1: 。嗯，哎，嗯，对，那我之前我也插不上话去
2: ，所以你不看吗？我不看，可以试一试
1: 。那接下来。准备一期节目，<笑>靠着<笑>下一期节目再说再说，<笑>对对对。然后我记得当时其实这个给我的印象是他那个粉丝群不一样，嗯、就韩寒粉丝群体跟郭敬明粉丝群体差别是挺大的。郭敬
2: 明主要是年轻的就学女学生对会多很多。是的，是的。嗯
1: 、而且当时有一个联系是那个韩寒跟王朔。啊，对，总是喜欢把他俩放在一起，对，而且还有很多电视节目就是邀请韩寒、郭敬明，嗯、不是韩寒跟王朔一起同台较量
2: ，南韩北王<笑>
1: 对对对，对对对，就有对对对有这种叫法，<笑>就是觉得韩寒也如此辛辣，跟王、嗯、王朔的文风也很像，而且他们都彼此表示过对对方的欣赏。是，然后我还看了几个采访，还挺有意思，就是他们对谈嘛，就王朔提到一个事儿，就提到一个事儿是什么呢？就是。呃，对面坐着韩寒,寒，然后他就说，因为郭敬明的那个小说是抄的，然后抄了之后，他后来承认了。哦、啊，承认之后，他为什么骂郭敬明呢？是因为他粉丝不行。然后王王朔就说，<笑>郭敬明其实没什么问题，抄就抄了，年轻人谁没犯过错是吧？<笑>然后他说，但是你粉丝不能把本来一个坏事，好像最后委屈到你家主。这饭圈思维了，对对对，对啊、就是委屈着你了，你就是原话就是这么批评郭敬明的。就韩寒,寒好像他的粉丝都有点。喜欢标榜自己有独立思考能力什么的，然后，然后，然后王朔有一个有一篇微微博还是有一个采访，就说说八零后的作家都是傻叉就是王朔说的。然后有些记者就刁难嘛，就直接把这话问韩寒，因为他也是八零后作者，说你怎么看？然后韩寒说说太好了，就是如果有一个人能够骂你本来想本来想骂的话，但你因为处在这个行业。可能没人听或怎么样，你就应该给把那个人认为是贵人，就是他真愿意说。韩寒,寒也想骂，其实是,是对。是然后我觉得他们两个可能怎么说呢？心心相惜，他跟郭敬明就是文人相亲吧？<笑><笑>好像是不是？他当时还给郭敬明，就那就是豆瓣还是微博隔空喊话是吗？
3: 就郭敬明豆瓣下边，然后有一个人说。嗯什么？然后韩寒就提到了韩寒，韩寒说我
1: 没有他电话号码
3: ，我只和他见过一面。这样说，<笑>总之他们总是被
1: 放在一起，那就不得不提他们都很喜欢的一个后来的职业就是导演嘛。其实我我为了聊这个，你重新看
2: 了一遍，我重
1: 新看了一下《四海》，因为我就《四海》没看过，其他我都是出了就看。哎呃，你们还有印象吗？什么《飞驰人生》《后会无期》很好看。我觉得我,我
3: 只小时候看过，小学还是小学还初中看过《后会无期》，电影院看有印象吗
1: ？有呀，就觉得好吗？说不上，就是。<笑>但是我给你提一点啊，就是他跟郭敬明导的第一部作品，导胡一鸣导的第一部作品就是《小时代》。我知道，我知道这个这。贾樟柯能出现在韩寒,寒的电影里边，但贾樟柯绝迹不会出现在郭敬郭,敬郭敬明的电影里面。那确实，你说这样对比是不是有点
3: ？我当时看觉得是吧，喜剧片是吧？我当时都没对，应该从那个时候就对韩寒,寒有点改观了，是吧
1: ？这个人还挺幽默的，是吧？<笑>但是啾啾老师是喜欢《飞驰人生的》的、嗯，嗯，嗯但是《飞驰人生》好像是韩寒公认的一个，<笑>对，就是烂片分水岭。后后后会无期可能还行七分，然后后边什么的，
2: 后面是四海，四海
1: 还有一个他是讲那个《回到未来》嗯，呃，《乘风破浪》就是、就是讲回回到未来那个故事核心嘛，对对对，烂片分水岭，对对对就是《飞驰人生》无疑是被划进去的。为什么啾啾老师喜欢的
2: ？看哭了呀！<笑>
1: 最后是吧？啊，对，就是沈腾决定一一飞冲天，对对，对什么对什么也不顾。对
2: ，有可能是那个植入我脑子里的那个什么阿郎的故事之类的联系了。
3: 就这联系到这儿了，我觉得、啊
2: 、我觉得有哎
3: ，我觉得是有的。
2: 嗯，还有烈火那个流了什么烈火战车什么玩意儿的，就是还是我觉得跟港片，我总觉得有一些隐秘的联系。嗯
1: ，<对>赛车对。比赛
2: ，然后车死亡，然后那个浪漫恋爱，然后最后都是通向死亡。是的
1: ，你你喜欢《废驰人生》吗？我我<笑><笑>我给他打了两星，我回看了一下我的豆瓣，给他打了两星。<笑>但是我说我最后我挺喜欢他最后的比赛的，很流畅。找补一下是吧？就是我觉得比赛确实很流畅，拍得很流畅。嗯、他最起码不知道是韩寒的真本事，还是有助理导演的加持啊？就是他拍的那个分镜什么都 OK，、嗯、但是绝技。我看昨天看了那个视频精讲，就是说他只要一、嗯、一打起来，就镜头切得巨碎。那可能首先他那建模就那个<笑>有有点问题，是吧？<笑>这个就人不像人，看起来就有点恐怖谷，是吧？就有点那种感觉。去年看了一个日本的，也是六七十年代一个赛
2: 车是吗？赛
1: 车叫什么？雷鸣街区还是什么？哦，讲的是一个摩托党什么的。他最后的结局是什么呢？嗯、就是是一个刹不住车的摩托。然后那个人在最险的山路上开着多少马的摩托车在那飞奔，嗯嗯、我就觉得韩寒,寒他们对这种最后的最后如果是一个刹不住车的，赛车，死，就是太帅了。他们就认为是对，首先
2: 是赛车，然后是这种男性气概的一个浓缩。嗯、<笑>对
1: ，回到了原点，
4: 对，还是大兵
1: ，还是八十年代的，但是我其实看《四海》，我。嗯我等于说我现在的眼光看嘛，我还是会给《飞驰人生》打两星，嗯、没有意义。然后，嗯那个、四海呢？四海我打三星，我觉得 OK 我。我我觉得，哦、四打两星。我觉得
3: 其实你是想打四星的
1: ，四星吧有点过了，也不至于。<笑>就是我当时评价是说。我觉得他赶上了他写小说的那种质量，就他小说质量是什么，四海可能大约是什么，嗯，就是你可能认为他小说也不咋地，但是就是个三星嘛，嗯，我就是这么觉得，因为我觉得你觉得他小说不咋地，你现在回过头来看他小说，他没有那种他上升不到任何文学的角度，呃，前面的那些电影《飞驰人生》什么的，就是就是他能够驾驭文字，驾驭不了电影的感觉，那些好玩的东西让。角色说出来就是真的很尴尬。四海里边，我觉得它像小说的一个一个情节，男主人公跟女主人公，女主人公是周欢颂，周欢颂是刘浩存演的，对。然后男主人公是刘浩然，刘浩然演的情节就是他跟他男女主私奔了，然后躲债，然后骑着摩托车私奔到一个要住店嘛，要住旅馆嘛，很容易就落了俗套的一个地方，就是啊。男女主情窦初开，终于要开房，然后暴露一下男性的那种小聪明。他拍的是小镇青年不知道房卡怎么刷
2: ，哦，对，他总
1: 是往那个门缝刷。他说我怎么进不去、啊？然后门口坐着的就坐了一晚上，蹲着睡着了。那男生就问嘛，说你理想当中的那个家是什么样子的？然后他那个女的就开始描绘嘛，应该是有阳光啊，然后床床垫都很温暖，然后很朴素，有桌子什么什么的。然后那个画面也是。跟着他的描绘开始刻画嘛，然后那个女生说：“但是，我觉得我可能一辈子也找不到我梦想当中那个地方了。”然后镜头一转，刚才他所说的所有描述都在拍那个门里，就他进不去的那个房间的门里，就是那样。嗯、我觉得这幕还可以，其他的就其他就就还好吧。但他油腻的点是什么呢？他写了太多嫖娼的，
3: <笑>不止他呀，独唱团里边好几本、好几篇都是嫖娼。<对>我觉
2: 得芭蕾后男对嫖娼也是有深厚的情,节有情
3: 节是吧？为什么呀，舅舅老师？为什么呀？所以
2: 你们没有这种深厚的情节吗？对嫖？为什么对嫖？<笑>我以为是个男性就没有。一九
3: 八八里边也有是吧？对<有>，一篇就是《后会无期》
1: 开篇就是。对了，《后会
3: 无期》也是太。太
1: ，而且韩寒,寒特就是这这点特恶臭一点，就是他总总喜欢把小姐、妓女当做隐喻，嗯，就是说啊、呃，就是说，他说我为什么不上学？就是其实我按我这个阅历，上上海的所有高校都像小姐一样任我挑，他太那个了。对
0: ，我在
2: 想为什么就九零后或者零零后没有、哎
1: ？可能就是个体吧，你们比较好。哦，可
3: 能,可能
2: 跟互联网有关、嗯、互联网有关是吧？对。因为你们在大概一个青春期荷尔蒙比较旺盛的时候，接触了已经有互联网了，或
1: 者是零零年后，嗯，扫黄打非、嗯、开始是是，我觉得应该
2: 跟那个没关系，是吧？对，因为你到现在其实都很旺蓬勃呀，这个产业哦、oh.
1: ，就
3: 当当当初是吧？就只就没有互联网，就只能接触到就是。性异性的就只有嫖娼是吗？对，<以>嫖
2: 娼是一个最直
3: 接、强
2: 烈的冲击。
1: 但是韩寒,寒，我觉得他呃有点像是姜文的一个缺点，就是他在文<对>他在他的作品里边有剩女角色，另外一些女性角色就是小姐，或者这
2: 个也很八零后，感
1: 觉剩女光洁的
2: ，嗯、啊，对对对，崇高的，对姜文很喜欢这种，对八
3: 零后我觉得九零前。对九零前所有是不是
2: ？对，包括徐浩峰也有这种恶趣味。<笑>对，好像是九五后确实在这方面的性别上的这种区分感就没有那么的强，
1: 就成了一个一
2: 个太标准的一个符号。对，对他们来说是一个写作符号的样子。就我如要写社会、写世界的话，好像就是这种风尘女子是一个很好的一个符号
1: 。嗯 ，OK， 我觉得我们。韩寒,寒这一趴，嗯，可以隆重的过去了，都、嗯、聊了三个小时、啊。由韩寒,寒<笑>由韩寒,寒可以总结出我们最基本上最后一个问题了，就是刚才卡西说的独唱团这个事儿。嗯，独唱团是韩寒,寒出了一期文学杂志，可以说是文学杂志了，<对>他的装帧就是一如既往，像他之前的那些文那些书一样，牛皮纸。牛皮纸只有一个名字，然后那个封面上写的是所有的作者和他的题目。卡西应该是才看，才看。<才看 S 2> 我当时我就是等着他这出这本呢，出了我就要看。<笑>当时几几年
2: ？独唱团，我搜一下。我是也是刚出时买的，你也是是吧
1: ？刚、嗯、刚出就买了，是十五块钱。应该是我记得是上海世博会的时候，一零年，
2: 一零对一零年七
3: 、呃。看现在看里边有谁来的？我记得
2: 哦，有很多哎，我跟你讲，一下。有
3: 周云鹏、周云鹏、云鹏林
2: 少华、冰
1: 萌。
3: 密谋对，好疼的金木叹对，还有那个史康，欧阳印，欧阳印记，对,对对对，欧阳印记，独立漫画第一人、啊、但是
1: 欧阳印记写的是一个小文，对对对，他不是但是带有擦主席，还有擦主席，哦对，擦主席对，是还有一个是呃那个罗永浩，罗永浩,浩写了。对他写秋菊秋菊南的故事，对写
3: 他打官司，对,对
1: ,对你印象，你现在读来觉得怎么样？独唱团这个杂志有它的价值存在吗？就还<有><笑>而且他觉得写的不错的是什么？我开始读头两篇，我觉得都挺好的
3: 。那个周云鹏的《绿皮火车》，还有罗永浩的那个秋菊南的故事，秋菊南的故事这两篇我，我觉得我觉但是觉得这杂志可以、啊，<笑><笑>利益深了。但但是后边然后。呃在看阵容嘛，有什么石康嘛？当时啊，我好喜欢石康，晃晃悠悠是吧？像是说中国的赛琳格，我觉得
2: ，哎，你别说，有点那味
3: 儿，是吧？这前两篇我觉得很好，但后边就越来越莫名其妙。但是我看咪蒙还是写挺好的，好他们金生看的那个特别好，很好玩的，我觉得。还有一些就是他投稿作者了，对，有一个十几岁的小孩，五岁小孩写的
1: 诗，对。写那是风在数钱，风在算钱。我印象特别深，说你跟我都没看见过风是长什么样子，但是当我们看见钞票在空中飘扬的时候，你你我都知道风在算钱。那个编辑还说这是近三年最好的现代诗，三十年近三十年，那么夸张吗？舅舅老师当时读完失望了吗？这个这个杂志哦，没失望，是觉得也挺好的。对，印象有深的是哪些
2: ？所有人问所有人。我特别喜欢这个栏目，对,对我最喜欢就是这个。啊、这栏目太好了，
1: 对，就是您继续说。从名字到
2: 这个本身设置都是神来之笔，都是神来之笔
1: 。嗯、他所有人是哪些人啊？就是你随便一个来稿的读者，你都可以问教育部长，问梁文道，对。对然后我印象很深的是，有一个人问，问黄建祥说。踢足球的时候，如果一个假动作做得很好，那应该夸他，应该说太假了，还是太真了？然后特认真说，我们通常说这个假动作太逼真了。<笑>这这,这一个一个
3: 光谱是吧？从假的、真的、<笑>真还有逼真，<笑>就是他
1: 真的是你所有人可以问所有人。对，他还还有一个是有一个新闻学从业的，不是新闻学大学生。然后问那个南方报业的总编辑说：“我现在是学生，我应该怎么准备？最后我要进入报纸，进入报刊。”然后那个报纸那个那个总编辑叫做叫什么来着？江一平。他说说说了很多有点通俗的话，就是啊，你要有独立思考的人格，你要有有成熟的情商，然后你要有呃等等等等。他说有一点，他说最终你要有的是其实是运气。就是你最靠着的还是运气。我说哇，还挺实在的，就是你,你不是说那种虚话，你<笑><对>就是有些事儿你也左左右不了，<对>你也决定不了。我还记得里边有什么监狱，对，你问监狱长，监狱问监狱长，你平时一天是干怎么样的？还有人问赵忠祥说：“赵老师现在去动物园要不要门票？”<笑>然后，然后赵忠祥他就是<笑>回答了，了，他回答了说。他其实不喜欢动物园，他极少去动物园。嗯、他觉得他违背了就是生存的理念、这个。这个我觉得这
3: 个栏目太好玩了，现在
1: <笑>特别好玩。还有一个人是问自己老板的，就来信说他想问自己的老板，说我是一个外企的那个技术工，我每天朝九晚五，我还加班。然后我最近生了一场病，我就是因为我国庆还加班工作，但是这场病一下子给我花了四千块钱，四千块钱是我三个月的工资，他一个月一千五。他说：“我跟老板提了好几次涨薪，老板都不了了之。我想问老板，到底什么时候才能重视一下我的劳动？什么时候能给我加班费和涨薪？”然后老板回复说：“加工资的事情要随着公司的发展逐步来的。”就这么一句。<笑>我觉得太帅了，就是<了>就是所有人都被戳破了，对呈现在所有人至少都暂时平等了一下下，对对对，对,
2: 对,对我觉得以后再也没有出现过这样的感觉了
1: 。还有人问上海市交通局说红绿灯多少钱一个？<笑><笑>我还就这个。这个齐小鱼问刘丽：“你到底
3: 什么娶我？”然后刘丽答：“齐小鱼说等有钱付首付，娶你是肯定的。你已经是我的人了。我这个人是怎么样你也知道。以后两个人的事情自己解决，不要问杂志。<笑>对，不
1: 要问杂志。我觉得写太好了，就
3: 是这太好。还还有这个不错的聪问资深娱乐记者天后王菲复出，我觉得这女人挺有个性的。哈哈哈哈哈。<笑>你觉得付出对他和李亚鹏的夫妻关系会有什么影响？真的
1: 是这样，实在是太好了，太会问了。而且有有这个栏目之后，因为我当时读《萌芽》嘛，《萌芽》上就列了一个新栏目，模仿一个新栏目叫“所有人问韩寒,寒”，就等于说韩寒,寒在那列了个专栏，然后答读者问嘛。我现在还记得。一个问答，有一个读者问韩寒说：“你如何看待最近说你江郎才尽了？”嗯，他说：“隔一段时间就会有韩寒江郎才尽的这个说法被提出来，在赛车里就好像是你在后视镜看到了有个人已经落后了。对于我来说，江郎才尽就是这种感觉。你说韩寒,寒江郎才尽了，就代表你已经超越了韩寒,寒，就是你已经越过了他。但是隔一段时间就能听到这个言论，在赛车里边。”就意味着你隔一段时间就在后视镜看见我，也就意味着我已经超你一圈又一圈了。这不一定
3: 吧？可能韩寒第一名，<笑>然后逐渐落后，<笑>就是就是、每个人都<笑>对,对,对,对慢慢，每个人都要看到他一次。但是我觉得他回答还挺这
2: 个蛮有意思的。对，
3: 我觉得挺喜欢这回
1: 答的，嗯
2: 、有点像禅宗那种感觉，刚才
1: 注字字珠玑的是吧？<笑>还有一个是那个电影上映，了，当时还是范冰冰还是什么主演的，我已经忘记那个电影是什么了。当时就是刁难韩寒,寒。现场记者就刁难说：“说韩寒如何看南周北范？就南周迅北范冰冰讨论情商的时候到了，讨论情商时候，范冰冰就在场。然后韩寒说，南周北范意思就是南方报业应该成为北方报业的典范。<笑><笑>我觉得这太厉害，小聪明仙人，<笑>小聪明仙人点子王，<笑>点子王。<笑>”它里边有一个很印象很深的是，当时要韩寒要树立行业典范嘛，就是千字千字千千元吧，对，千字千元就五百还是多少钱？对，对这个当时我也挺震撼的。我说韩寒就是你言出必行，这人行,行合一，这人
3: 行能出
1: <笑>真的。所以我想知道，舅舅老师其实是有朋友，嗯、啊，当时做这杂志有点关系
2: 。呃、啊，对我一个朋友，他。他是从那个在英国留学，后来是去了上海，然后给独唱团做的整个的设计。嗯嗯哦，但是就这一期啊
1: ，啊就是一期。是但是那个
2: 朋友后面其实他的路线一直跟贵文学圈还是有绑定的。哦、他后来去 One 的那个哈哈那个 One 个对 One 的 App 也是有个有他的参与，嗯、然后再后来他去了豆瓣做那个。<笑>豆瓣阅读最早一版就是他做的啊、哦呃，就豆瓣最早是一个鸟嘛，小鸟，小鸟背后其实那个文字，我不知道你们有没有注意过，就那、哎、那个有一段话是《追忆似水年华
0: 》的、啊，真的是太
3: <笑>太太厉害了。嗯，然后
2: 再后来他从豆瓣离职去创业做有一个叫 Mono 的哦，哦
3: ，Mono 他呀。哦哦当时我最喜欢看的就是《猫弄》和《豆瓣十集
1: 》，豆<笑>豆瓣一刻。那当时他是那个在装帧上有那种精简的感觉，是吧？应该应该一个也很精简。
2: 对对，他就喜欢这种。
1: 韩寒,寒是喜欢的，是吧
2: ？我朋友喜欢
1: 。哦、啊，你朋友韩寒
2: 喜不喜欢？<笑><笑>应该也喜欢。<笑>应该也喜欢。对
3: ，你知道那个大兵，他开始也
1: 是在那个韩寒,寒那个一个上面一个知
3: 对
2: ，放过放过放过大兵对。
1: 一个不知道现在还有知道的不知道了，就是一个是怎么个一个法呢？就是
4: 一个就够了，
1: 是韩寒独唱团做不下去，就是之后就做了一个电子杂志，叫做一个万一个，是他那个 APP 还是网站？就是每天会推送你一篇文章一一张图，呃一段话，还有一一一个什么的。如果说最是文化是一个产业的话，那韩寒,寒的产业叫做亭林镇。就<笑>你知道吗？听林影业是影业，是那个《他的国》啊里边写的一个虚拟的小镇，哦、然后他有一个听林镇镇歌，阿尔法、啊、就很饿，就就叫做《听林镇镇歌》，后来是用在了那个《后会无期》里边，叫做“生是你的老百姓，死是你的小精灵”。就是<笑>这个是亭林镇镇歌，听起来像是什
3: 么什么或现在那种有点二次元的说唱的那种什么
1: 小<笑>不是有个
2: 二次元 rapper 不是就是叫小精灵吗？我<妈>还会唱他的歌
1: 。<笑>但是韩寒填词你们知道吗、哦？不知道。那个、平凡之路平凡之路是一个他给朴树写的，人家那个那个我喜欢上你时的心理活动，陈绮贞他给陈绮贞写的，就是刚开始写。我们去哪儿哪儿玩好吗？我听说日本的樱花又开了，我们去哪儿哪儿玩好吗？然后最后一段话写的是，你知道吗？有一个新闻，就是十号上海十号公路上有一个桥断了，那我们还去吗？他最后一句话说，要不就算了。那、哦、这个很棒，就被陈绮贞演绎的也特好，因为陈绮贞其实有一个媒体形象，就是爱旅行嘛，就是、嗯、<笑>就是被陈陈老师营造出来之后，整个歌就就比那个电影好。那其实这个电影的差。嗯、这
3: 个这几位都写过词是吧？大斌写的就是什么那首歌叫《把爱做够》，把爱做够，<笑>真的是,<笑>是比起来就确实高下立判是吧？<笑>那郭
2: 敬明写过词吗？郭
3: 敬明他我搜搜到他有一张专辑，但是他全、嗯、里边全是自己他念对。涅槃就是中国的科恩是吧？就中国的，<笑><笑>中国的莱昂纳多科恩。是吧
0: <笑>记忆中是炎热的夏天，他们都说夏天是恋爱的季节。可是那一年的夏天，有一个男生一个人在夕阳里哭了好久。
1: 总之，我们从独唱团说万万 <One, S 1> 说出来。嗯、最后一个问题就是，当年那些文学团体出过的哪些杂志，还有他们做过哪些事儿？可以随便聊，随便聊了。就是独唱团是一本，然后刚才之前说的那个安妮宝贝儿是大方，大方也是出了一期，然后第一期是直接采访。那个村上春树,上春树三天两夜采访，然后李也是那个
3: 大方那期做的那个，就是那个是台湾的香港是台湾那《时报》哦，呃，也出了那一篇采访。他
1: 有两个文学<的>文学策划，文学策划，然后大陆的是呃，芷安老师，然后香港地区的是马家辉老师，等于说是两两人不同呃选文不同。然后选了不同的但那边《
3: 时报》就只有这一篇采访。对，然后除了大方，除了这一篇，还有这个黄碧云，嗯、还有贾樟柯。
2: 黄碧云已经被归到和大明一样档次。<是><笑>真的吗？真的。今天有人给我回的，但黄碧云和大明对他们来说是一样的。<笑>怎么会这样？我看一下，稍等
1: 。但贾樟柯那个他写的是他对侯孝贤，孝贤对那个应该是指安约约的文，有可能。
2: 黄碧云、大兵、安妮宝贝、七几年、张嘉佳、阿雅娃娃、咪蒙、郭敬明，简称是吗？这个蒋勋
4: ，
1: 蒋勋为
2: 什么也在里面？蒋勋
1: 说《红楼梦》不是
3: ，这是主观的吧？什么这这这个什么文文学什么七君
1: 子的感觉？最好说导都是郭敬明的，然后理我们之前是张悦然的，然后你们还知道一些什么团体跟组织出了什么？
2: 哦，我刚才想到一个，
1: 嗯
2: ，呃是。特别早，叫万国马桶写作大会，我不知道你们有没有印象？对，嗯、就是比黑蓝还要再早一点。嗯、哦呃，那里边啊，胡妈个，我不知道你们有。哦
3: ，我有印象这个名字。我也有点他
2: 就很早期一个搞摇滚的吧，就是、哦、嗯，对他们当时做的就是叫万国马桶写作大会，有一个现在在豆瓣上很活跃一个女女作家叫静，就程静。
3: 程静禁禁赛的禁还是
2: 静安静的静？啊、呃，一个女作家，然后她是她之前就是在那个上面的，嗯、哦呃，还有一些编剧，一些电视剧、电影编剧之前也在那个上面，嗯、哦呃，这我想起来的，这个比黑蓝还要再早一点
1: 。其实您可以跟我们讲讲黑蓝，我都不知道黑蓝这回事啊，是吗？真的我不知道。你都知道是我知道，我当时还有一段时间还想给他们投呢。但是<笑>所以黑兰是有一个实体杂志还是没有？他们出过一本选
3: 集
2: ，他们有作者出过实体书。
3: 对，但应该都是
2: 啊，不是有一些是出版实社、呃，有一些是出版，但是有
3: 字数吧。嗯、我以以前有一个很喜欢的作者叫小春山，他有自己出了一本叫《黑兰》，给他出了一本叫《花蕊弓弦》。就是也不好说，他就是那种带幻想文学的有一点但是我那个年纪很喜欢，然后那个年纪现在应该也挺喜欢的。但是但是黑兰当时出了，现在我们说从那出来的人，可能叫得上名字的有故乡 <Yeah. S 1> <吧>，对，就我大
2: 概说一下，应该是零二年吧，零二年的时候，一群国内的应该是国外当代文学爱好、严肃文学爱好者，就是嗯。传统我们可能严肃文学可能就托斯托耶夫斯基或者更早弗洛拜那些，但是他们其实算国内很早一批看，对看现当代文学国外那些，比如说法国那些艾利克图森那些人的，对他们会更喜欢这些类型的作业，也是想往这种风格表达上去靠近。然后他们就是做了一个叫“黑蓝文学”的一个组织，他们有论坛，然后有可以发一些自己的东西，有交流这样子。嗯，国内最早一批严肃文学爱好者的一个聚集地
1: ，都有谁？当时还有一个
3: 教育。啊，你说还有一个大家可能知道的就是现现代很火的一本非虚构是《我在北京送快递》啊、哦，欢颜，那那本的作者
1: 胡安焉<对>以前也是在黑人是的，是的啊，我知道是那个他原原先这本书叫派件然后是那个广州一个次纸自出版，嗯，给他先出、嗯、然后在 ABC 得奖了，然后后来。做成书了，选题被读库看中了
2: 。哦，读库拿到对，读库
1: 先出了一篇小文，然后后来就那也他也在豆瓣上写过，对他豆瓣上写过，对，他出新书了。胡安岩老师是的，是的，对，感觉里边好多人都在豆瓣上就啊，对对，豆瓣可能真是一个平台
3: ，陪伴了一代又一代人，一代又一代人，这这零五年才有的网站也啊是，天哪，也有十。天哪，现在都有十十八九年了吧？吧是啊，震<惊>是啊，个
2: 对。然后《故乡》当时呃是应该是现在最有名的之一了吧？嗯、呃，写那个好小猫那些，嗯、还有赵
3: 桥村。对，但
2: 《故乡》当时网名很搞笑。当《故乡》当时在黑蓝不叫《故乡》，叫什
3: 么？死亡爱丽丝，<是>恐怖爱丽丝，对吧？<笑>我看了他那本集子，叫《为不高兴的为不高兴的欢乐》欢乐，我很喜欢这个名字，啊啊、很好玩。里边写的，<对>里边有特别，里边有一篇写他打模拟人生的<笑>就，就是把里边所有他怎么打的，然后就全部什么用小说的方法给写出来，就是在给你描写怎么打游戏的。但是，然后我看了他去年好像是啊，今年好像是。去年二三年嘛，他一篇采访就问他打游戏，就是、说他现在就最后采访，就是说他现在就想打那个老头环，然后然后然后那个那个采访他人不知道是什么意思，还问他一些什么东西，然后然后,然后现在故乡说，我现在就期待他出 DLC， 然后就是
2: ，对，但其实故乡我印象里是七零后，里边人绝大部分都是七零后八零后，就八五前。然后有一个，还有一个标明，就一个叫小宽的美食家，我不知道你有没有印象。就后来就是做美食做的很那个很出名，也是当时里面的。但是我喜欢的当时几个人都没有成名。有一个叫生铁的，应该应该没有看，我比较推荐他的。对他这个人是一个游戏死粉儿，就铁粉儿， oh. 他很喜欢服饰。然后就是他写的那个东西非常的冷硬。就是那种风格的，我比较喜欢。对，然后黑兰每年他会搞一个黑兰文学奖，然后有一些我觉得写的比较好，人都不知道为什么，可能是一个年代的原因都没出来。<学>对，有叫柴柴的那个写的也蛮有意思的，叫什么睡莲症应该是
1: 。其实刚开刚开始听生铁这名字，我以为是就是。寸铁就是腰种、啊，不是风格。对他
2: 的他的那个英文名，我到现在还记得。叫什么 ？Post Boy。Post boy <笑>是不是很年代
4: ？<实>
2: <笑>后男孩
3: 。我我还知道知道那个嗯、呃、那乌青你知道吗？哦，知道,知道那个诗人吗？诗人<是>就写口水废话诗的那个吗？嗯、他也写过，在我之之前。去过他自己办的一个论坛嘛，一个里边就有一他他自己说，叫推崇一种叫僵尸写作，我也不知道什么，就那论坛好像是就每就有。几十个人吧，可能就天天在里边发自己写的东西，嗯、就没人看，感觉没人看。<笑>所以这是这是僵尸是是，僵尸，这叫僵尸。然后可能有些时候乌青发一发一发一篇，然后下面就说牛逼，然后就<笑>这种感觉。
2: 就我觉得当时这些论坛会聚集到一些比较怪的人。
1: 最开始榕树下嘛，哦，
2: 榕树下我混过呀，过呀
1: 你也混过，<笑>混过你混过，哎。我当时看的是那个，对，是想想提九州，因为我觉得九州它既是一个组织，又是一个杂志，因为有实体杂志嘛。好像当时叫集主神吧，嗯、呃，江南金河在，齐统仁还有什么什么的，后来都是奇幻大手子。<假>对，展安，金河在是那个，我我挺喜欢金河在，好、哦，我也喜欢。写是那个《西游日记》和《毛悟空传》，嗯，就是就是他写他写猴哥写日记，然后后来发现整个西游是个骗局，等等等等。江南就是。呃，写了《九州缥缈录》嘛，等于说他架构了一个架空的大陆，然后还架架空了他的历史，嗯、然后让各个主笔开始往里塞内容，然后写了各个门派流派，什么“铁甲依然在”什么的，<笑>这
3: 口号，<笑>我没看过，我也知道这口号，我也没看
1: 过《缥缈录》，但我知道后来是那个先出的《九州幻想》，嗯，好像走了一批人，然后江南又主编了一个杂志叫《九州志》。然后他在里边写了一个新的九州世界观的故事叫，叫商伯良。然后后来还有连载其他的，反正就是中国古风奇幻的一个大的团体一个组织。然后他们还出了一个旁支，叫做是一个木克，叫做《九州全民幻想》。第一册是写僵尸时代。我记得《九州全民幻想》里面有个作者也是个就很喜欢，但是他还是写一个连载的，就是写有点像《最后生还者》那种故事。<哇>然后写的第一篇，我就在等他第二篇。然后这结束没了，就没了。没了对对，全全面幻想就没了。江
2: 南也是八零后吧？
1: 八零、嗯、后，我记得是八零后。最开始小学的时候看《
3: 龙族》嘛，嗯，那封面上就说你还记得多少什么年少时热血的
1: 梦？嗯、我就
3: <笑>我觉得这他应该也很年轻，我就觉得，但没想到比大兵还大。他写的故
1: 事确实是青少年故事，对啊，
3: 都是那种。
1: 但是路明非是刚开始，我觉得记得特深的是他怎么着被同学看不起了，然后突然一艘直升机不是飞到突然出
3: 出来一个什么红头发的女的，<对>然后突然我他说那是一个天使的天使，目光如刀就就，就这句话我现在还记得，就其他的倒都不记得了，像日本漫画，像像日本漫画，
1: 像然后后来还有个杂志是那个张洽尔、嗯、是南派三叔，他们那群人。做了一个杂志，张嘉尔、这个、是
2: 电子吗？还是实体？有实
1: 体哦。然后那个张嘉尔是藏语里边超好看的意思。然后他聚集了一帮悬疑的作者，什么蔡俊啊什么的。嗯。但是蔡俊我真看不来
3: ，我觉得。我也看不来。我小时候买过那个《玛格丽特的秘密》，还有什么，<笑>还有什么《地狱的十九层》，是不是也是他好像是。就这这人就感觉有点好像有点火又。不火、啊，对<且>他氛围好
1: 像在在着重氛围，
3: 好像他说是什么悬疑什么宗师级是是，宗级但我看也也,也就那样是吧？也就那样
1: 。我当时不看他的原因，就是在当时写一个写一个商场里边，不知道怎么突然停电了，然后怎么样遇见一些怪事了，然后他就写男女主呃略过了一一处一处的商户，然后略过了杰克琼斯，然后然后。我当时都已经看郭敬明了，我的口味已经变了，看不,了<笑>看不得杰克琼斯了，就
3: 是这这,这都算奇怪了，是吧？还是韩寒写的比较奇怪的事儿。
1: 但韩寒里边，他所有名牌都是山寨，他恶趣味，恶趣味，就是他也有点讽刺的感感觉。对 ，OK， 我觉得我们差不多聊聊尽了。最后一个也没有进入<清>宇宙之
3: 心。我准备的时候还觉得这个还得学呢，
1: <笑><笑>学我只进。最后一个问题就是更更抽象一点了，甚至就是我们一起开始说一些假设了。嗯、我想说的是，文艺偶像这回事还会再有吗？特指一些青年文艺偶像，甚至他们路径是否还可以复制？就是写作成名、创办杂志，或者是。邀一帮朋友创立一个什么东西，谁后拍电影。对，杂志可能本身已经是一个时过境迁的东西了。那其他元素呢？我觉得你说还还能出现青年文艺偶像吗？大
2: 兵算青年文艺偶像？大兵
1: 熟大还中年不足了，
2: 他他太
3: 把自己说的有点老是吧？他一直就说自兵书嘛，兵书书就不这听起来不像青年<笑>
2: 青年文游像班宇这种算吗
3: ？算点算，嗯、但他好像没有那种，嗯、好像是这种全民大家都知道。他不抓嘛、嗯嗯？他不抓嘛
2: ？对。但他就去
3: 写这个，当、啊、都当这漫长的季节的文学顾问了。对。但也没有大家好像说你随便问一个人知不知道谁是班宇？那肯
2: 定不知道，对
3: 吧？对是
1: ，但是我班宇也是都读过的。你也都读过，对、嗯、我读了他那个
2: 缓步也读了，缓步也
1: 读了，是<吗>但是我不太喜欢缓步。嗯、读了前两本，我还是最喜欢冬泳。嗯、冬我也是冬泳，我也是最喜欢冬泳，因为冬泳里边是他可以说是经典作。成名做盘锦报的都在冬泳，对,对啊，冬泳
3: 好像之前火的，<对>好像舅舅之前跟我说，好像有一部分原因是因为易烊千玺，
1: 是吗？对易烊千玺机场看冬泳，他就在他 ins
3: 上好像拍了一张自己看冬泳的照片，<对>然后大大家都好像第二天那个<对>那个网网那个京东什么就开始开始说易烊千玺什么推荐
1: ，但班宇我读完三本之后，我觉得呃。就是在第三本里边有一些命题有点太明显了，他会用一些词，比如说，呃，冰冷的巨兽或者是天气，这说的这个班语就像郭敬明了。这，
3: 对我当时还把冬泳推荐给了我妈看，然后我妈看了说好看，但是说
1: 每篇有点差不多。对他写那个工人村什么的都写的特好，那工人村很好。就是它里边，它不是完全违背了大兵和郭敬明那种，就是违背大兵和郭敬明郭敬明的那种模式。全读读下来，可能读东西不多的感觉。
2: 哎、啊，我今天看 B 站有个视频，还有人为了证明大兵的文学质量差，嗯、左边放了班《班宇、啊、工人村》的截图，右边放大兵的截图，让你们俩对比看
1: 一看。对信息量获取是的密度不一样，嗯。还有谁
3: ？嗯，那双雪涛嘛，双涛东北三家，双雪涛、郑直，郑
1: 直<值>，郑直。正我也看了，生吞我看了，但郑直，我当时我看郑直，他很多就是
3: ，我看了他那本《仙阵》嘛，啊，先正《仙阵》你看过吗？我看了第一篇，他里边很多就是还有班宇其实也有这个问题，嗯、就是说那个，就是他们总是说，就是很多时候写起来就是这个说，然后你这个逗号，然后是什么句号，然后这个说，然后什么句号，就全是对话嘛，就是全是一个男的，就就发现这个事儿，然后就就是嗯，就是插一脚，然后那那又有一个事儿，然后那边去就是插一脚，然后就没了，然后就,就感觉有点这种感觉、哦。我
1: 非我很喜欢那个班宇、嗯。双雪涛和郑直，不是很喜欢郑直，其他的我，其他两个我还挺喜欢的。郑
2: 执我也不敢
1: ，但是我特别佩服
3: 郑直的一点就是，他以前不是写这种的，他是写什么网络小说什么，我在时间尽头等你这种，这种，然后然后就一步一步的，然后就开始<笑>从大兵
2: 变成了严肃，现在在
3: 对。就开始，你可能看到他最开始可能就是为了赚钱，嗯、可能就是让写，让我我也喜欢这种，我我让我写要写的话，我也先把钱赚够，然后就再,、嗯、再写。嗯
2: ，对，但这好像还都算不上偶像，嗯、是不是因为没有抛头露面的感觉
1: ？嗯，就是文艺偶像好像真是前前朝的事儿，就是前文艺时的事儿，大家
3: 都还在看杂志嘛，那时
1: 候
2: ，嗯，对，所以现在是不是更可能诞生于抖音？
1: 这位老师说的确实是这样的，就是他那个。虽然班宇老师的作品、双雪涛老师作品频繁改编电影、电视剧，对，对啊、对但是他们好像可以跟电影、电视就是抛头露面，就是有点远距离<对>保持点距离。你人
2: 和作品是分离的，有那种感觉，对对对对嗯。但是郭敬明或韩寒，甚至大兵都是、嗯、你的作品和人是等号的。对，
3: 说起郭敬明就换成是
1: 吧？说明<对>呃，东北三大就是现代文艺复兴的三个作者，嗯，他们。嗯，总的来说，在写作这件事上更认真了，就是对，就是还是回归写作该干嘛干嘛，就是这种感觉。对，其实我想提一个，是我刚才突然想到的。嗯，李诞还写过书的。哦，对我
0: 看过，我也看过《冷场三》《冷场》，还有《宇宙超度指南》，那我也是
1: 小说。看过，你没看过？我没看过。它是《宇宙超度指南》，有点像《Rick and Morty》。嗯，就是一个人，科幻吗？科幻。然后跟一个人，跟一另外一个。年龄大一点的人，然后坐着飞船去宇宙间解决各种事儿，然后去超度各种人嘛，死去的外星人什么的。我觉得他是本身就有一个形象，对，然后他去写书。他
2: 是先在台前，先在台前
3: ，嗯、然后再写书，可能成名就没有写作成名，完全写作成名，然后就对，又很把自己形象立得很起的、嗯。那你是
1: 算不算我们审美？其实也。高了起来
3: ，就是苛刻了一点。大家现在看的东西都多了，是吧？啊，就不好骗了。
2: 有可能是不是不需要这种文学偶像？嗯、偶像呃，文艺偶像啊，可能我更需要是一个抖音上的一某一个垂直类领域的偶像这样子。
1: 意见领袖这个词都不不聊了，不说了
2: 。对，好像没有什么意见领袖的感觉。只是我在这个领域我是红人，我然后我带带货哈、啊、就
4: 可以
1: 所以最后的这个结束是不是有点悲哀的？知识分享型的，对 B 站 UP 主<对>做长视频、<对>知识分享型的对对这种，就比如说木星、
2: 水星或者那种，是不是也算？他
1: 说电影，嗯嗯，那偶像达到偶像了，相当于偶像不是那种偶像了，偶像是我们吃饭的时候挑一个视频来看，嗯、我们闲着的时候挑一个抖音来刷。对，他说的好，我只不过多占了我注意力几秒而已。对他没法成会。偶像，那可能粉
3: 丝也不会像以前那样那
1: 样凝聚力
2: 。对，因为好像因为以前是所有的媒体都是在资源都放在这么一个单个的人上，把你打造成一个文符号化的偶像。但好像现在媒体已经公共媒体已经丧失这个力量了，嗯，可能也只能是抖音这种自媒体的聚集地，能够分散型的去创造这些、嗯
4: 。秋水
3: 老师努力做这个。<笑>新一代的播客偶像。对
1: 。<笑>好，就我觉得就到这可以了。就，<笑>
3: 再说就再说就臊<笑><就>皮了
1: ，不<笑><笑>说了。好，今天我们完成了一个就是大兵小兰叔收山式的一期节目，<吧><们>再
3: 见了，所有的文学偶像
1: ，<笑><笑>所有的文艺偶像。非常感谢二位今天能跟我聊三个多小时、四个小时,四个小时、四个小时的节目，非常感谢我们。还真的把文学、文艺偶像这回事聊明白了，也没,没聊明白，也这<笑>真敢说呀！<笑><笑>感谢感谢各位，然后非常开心能够跟二位聊，然后可能我们还还有很多没说到的点，然后期待收到大虾。还有我很
3: 喜欢的大兵笑话，我都没说呢。可
2: <笑>以，你可以做一,一个结尾结尾吧
3: 。这个就是毛姆嘛。毛姆他有一篇就是写自我介绍，就是不是毛姆也头衔也很多嘛？他是一个什么一个什么一个什么？呃，毛姆英国人，他们就说这是英兵过境。哈<笑>我
2: 喜
4: 欢这个称号
3: 。英<笑>兵过境，还有美国大兵就是兵美式嘛。就,就
0: 在我心尖尖，像发了芽，引子花发，以梦为马，走到哪里都是天涯。向往江湖的你啊。可对酒难言沧桑白发，转万经轮转佛塔，行在路上，路在脚下。